0: La palabra de hoy es Salmos 91, versículo 1 al 16. Salmo 91, versículo 1 al 16. El Salmos 91. ¿Por qué hoy estamos haciendo Salmo 91? Porque habla sobre la, la enfermedad, dice acá, ¿no? Sobre el corona, ¿no? Para que no, no tengan corona ustedes, ¿no? Para que les, Dios les cubra. Y si bien la Biblia, cuando habla sobre estas enfermedades, um, es todo, eh, se puede ver que es, es como era el juicio de Dios, ¿no? Y cuando esta enfermedad es cuando se, se llegó en todo Egipto, ¿se acuerdan, no? Eh, pero los israelitas no fueron tocados por esa pestilencia, ¿no? O por esa. Pues, porque esto es, como se dice es, 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 Tenemos que tener esta fe Porque este es un juicio de Dios Que los hijos de Dios no le va a tocar esta, Estas enfermedades, ¿no? Y si vienen en el Apocalipsis, ¿no? Saben que la maldad está grande Que, que estas, estas enfermedades son cosas muy pequeñas comparado con lo que ha de venir, ¿no? Pero esto es una, un juicio hacia los, los chicos malos a la, a, la, a la maldad, a los impíos Aunque ellos tengan dolor Esto... Eh, Dios le cura a ella, ¿no? Dios cura a sus hijos. Y nosotros tenemos que no pensar de cómo no caer la enfermedad en esta peste, sino cómo vivir en la fe y en como justicia. Eso es lo importante, ¿no? Y hoy eh, el título dice habitad en el abrigo del, del Altísimo, ¿no? Al abrigo del Altísimo. <coughs> Es algo que hemos a, a, a compartido, esto, ¿no? los, 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 las palabras que hablan en la Biblia, porque son palabras espirituales, Tener que experimentar el mundo espiritual y, y esas expresiones bíblicas y espirituales el que da eh, los autores eh, bíblicos, ¿no? Y la gente que no sabe el mundo espiritual eh, eh, la gente tomaría como un concepto supernatural o algo místico para la gente que lee la Biblia así, no? La gloria es, estas palabras como gloria gracia, estos no se puede explicar bien con, la, con, la, con el lenguaje, lenguaje como el lenguaje humano ¿no? Pero la gente que experimentaron a Dios, conocieron a Dios, saben ¿Saben qué significa esto? Así es el mundo espiritual, no es un mundo que no existe, no, sino que es un mundo real, verdadero, ¿no? Y el lugar santísimo cuando hablamos también, cuando habla el autor del Hebreo que dice, entramos al lugar santísimo, ¿qué significa? Lo único que entraron a ese lugar, ¿saben qué significa? O si no, esa gente que nunca experimentaron, eso es algo es místico o metafórico. Y por eso eso no significa porque nosotros no sabemos, ese mundo no existe. Ese lugar, ese 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 tiempo es diferente al espacio y el tiempo que estamos nosotros físicos, que estamos viendo, pero no es que no existe no no es que no, no existe, eso existe, es un tiempo que él tiene y no es un espacio como el tridimensional de este mundo, pero es un espacio y un lugar y un, un tiempo que existe, no, y es una realidad y estos lenguajes espirituales que hablan estos autores, si no sabes, si no conociste el mundo espiritual, va a ser todo metafórico, y la gente es como esos bichos que viven por un día y no saben lo que Va a ocurrir mañana, no saben que existe mañana, es difícil que entiendan. Y de la misma manera, nosotros para poder entender esto tenemos que vivir en el espíritu, porque los que escribieron, los autores son los que escribieron el espíritu y vivieron en el mundo espiritual y son expresiones espirituales. Por eso entonces podemos decir: ¿por qué, ¿por qué no sabemos el mundo espiritual? Primero es porque no vivimos. ¿Y cuál es el punto? ¿Por qué no vivimos el espiritual? Es porque no vivimos la fe. Que el recibir la palabra de Dios es mediante la fe. Cuando nos encontramos la primera con Dios, en el momento en que nos encontramos la, eh, la salvación, si estuvimos viviendo en la gracia y vivimos en su gracia, esto hubiese sido fácil. Pero si continuaste viviendo de tu fuerza, de tu método, del eh, del entendimiento, de la perspectiva de este mundo, el estar en este mundo, esta palabra de Dios, aceptarlo y comerlo comer, en fe, es muy difícil. Miren hoy también el, al, al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa ese lugar íntimo del Altísimo? Y habrá mucha gente que tendrá dificultad con este título de hoy, ¿no es así? Porque no entienden qué significa esto, ¿no? Y esto no, no, y esto porque no entienden no, no, es que significa que no existe, ¿no? No es un es un mundo imaginario esto, habitar en el al abrigo del Altísimo. Esto es algo imaginario, no, no es algo imaginario, sino es algo real muy real este este mundo existe ese espacio ex, existe ese lugar ese tiempo y es algo que Dios nos eligió nos, es la razón por qué nos eligió nos llamó para, para que entremos ahí no por eso hoy primero eh, más que nada sobre este mundo espiritual tenemos este anhelo deseo y cuando comenzamos el misterio soy, yo cuando recién comencé yo siempre le decía a estos pastores que venían primeramente que la palabra, si la palabra de Dios no se manifiesta en tu vida, eso es mentira, yo dije siempre dice eso, ¿por qué? Porque si no están recibiendo la palabra en fe, no se está manifestando, se está encarnando en tu vida. Los hijos de Dios viviendo en este eh, acá, siempre, siempre no tener dirección, estar oprimidos. Eso, eso no es un hijo de Dios, ¿no? Alguien, si tiene un mapa, no hace perder, pero cuántos si tiene la palabra de Dios, cómo se puede frutarse y no buscar eh, la dirección y desanimarse. Y eso es una razón porque hay un, un problema grande, ¿no? Eh, y esto no es si se sabe si está haciendo una vida religiosa o una vida espiritual. Y tenemos que chequearnos nosotros mismos y ver y, y llorar y lamentarnos y, 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 y arrepentirnos, ¿no? Como siempre, siempre le digo a usted, usted tiene que ser, Dios le tiene que convencer, usted tiene que arrepentirse, uno o lo otro tiene que, si la palabra de Dios que está viviendo, esto no se manifiesta en vida, tiene que tener, Dios te tiene que convencer el por qué no se está manifestando, ¿no? Si, si estuviste comiendo la palabra en fe y oraste, y, y si Dios no te está respondiendo, ¿y por qué no hace esto? Tiene que venir, tiene que venir a quejarte, a... A gemir delante del Señor y, y preguntarle al Señor ¿por qué esto no se manifiesta de mí? como vimos en Libra Baco: el que tiene una fe de quejarse puede llegar a tener una fe de entendimiento y el que tiene la fe de entendimiento es el que puede dar alabanza y gloria al Señor por eso si no si no te si no te quejas si no te quejas con la palabra de Dios y, y no lo recibe en tu corazón no, eso significa no tener una relación correcta con el Señor que no tiene una, una, una relación con Dios o no tiene interés del Señor, o no tiene interés a la palabra. Las 66 libros de la Biblia eh, son, son promesas que me dio a mí, ¿no? Es la palabra, del Dios ama, el que Dios me ama a mí, ¿no? El que me dio, eh, y es el mensaje que dio a sus hijos amados. Entonces no lo podemos hacer pasar así nomás, ¿no? Todo lo que dice, Pedí todo lo que queráis, pero aunque vos uno no te responde. Entonces ten que quejarte al Señor, Señor. Que me dijiste que ore todo lo que quiera, pero ¿por qué no me está respondiendo? Nada a mí. No puede dejar nomás así. Y más allá, ¿De quién es esta promesa? No es una promesa de cualquiera, sino la promesa del Creador, esta Biblia. Él toma, eh, para él lo más importante es su nombre, ¿no? Se puede, no es una generación Dios igual a su nombre. ¿Pero por qué tú estás, no estás cumpliendo tus promesas? no? Tenemos que podernos quejarnos delante de él. ¿Por qué no me estás respondiendo a Melodicía? ¿Por qué yo no puedo vivir en la Biblia? ¿Por qué yo soy impotente? ¿Por qué todavía estoy atado en el mundo y tengo ese dolor por la cosa que el mundo no me da? Y siempre estoy hablando de, de, de tratar de, de compararme a la gente de este mundo, el 5% de este mundo. Esto es el Hijo de Dios, así como tiene que vivir. Tenemos que quejarnos así. Tienes que quejarte. tienen que quejarse, ¿no? Mírame, no, no te duermas, ¿eh? ¿Por qué te de la máscara en el culto? y yo sé lo de eh, las debilidades de todos los miembros de la iglesia y no es porque es eh, para eh, como para burlarme sino es, es como una atadura espiritual no y por eso temo que le estamos peleando no y, eh, y esta mañana a mí también la pastora hice, me eh, hizo que, que todos los miembros de la iglesia eh, cantaran por mí y a mí me gustaba eso no pero esta vez sí aleluya y lo acepté no bueno lo que sí volvamos al salmo Salmo 91, versículo 1, dice que habitemos ahí, eh, todo es, cae en, este, en esto, ¿no? Es una, eh, como era una confesión de fe, versículo 1 y 2, 3 al 13, es esa gente que habita ahí, ¿cómo va a vivir una vida eh, en dolor y sufrimiento? ¿Cómo vive una vida protegida en el Señor Salva? Y versículo 14 al 16 Sí, fíjese, ¿cómo esta gente que están eh, cerca del Señor viviendo de esta manera, cómo lo lleva a la victoria y en la gracia? Y, y esta es la estructura del Salmo 91, ¿no? Con lo que sigue, vamos al versículo 1 al 16 hoy, ¿no? Hoy como ven, la, hoy, eh, leímos, no hay mucho que compartir, eh, vamos a ver rápido y vamos a terminar, tratar de terminar la prédica corto y no hay ni traducción adelante, así que vamos a terminar rápidamente. Y David, porque dio el primer, el primer el servicio, él, él sabe mi mensaje, aún no importa lo que yo diga, él va a llevar el mensaje que él quiera, ¿no? O sea, hoy estamos hablando de la eh, peste, ¿no? La peste destructora o enfermedad, ¿no? Esta peste la peste. Nosotros no caemos en la peste, ¿no? Bueno, versículo 1. Vamos a versículo 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Yo, o sea, la gente que viene así sus resultados, sus relaciones, eso se muestra todo este versículo, de la gente que viene de esta manera, se muestra el versículo al 16, al al ¿no? Ese que habita, la sombra omnipotente, morará, vivirá, habitará, esto habla versículo 1, son son palabras, eh, ¿cómo se dice? Céntrica de esto, ¿no? ¿Y qué significa esto? Altísimo, al altísimo. El altísimo, ¿no? el que está arriba, sobre todo, ¿no? es el lugar altísimo, allá lejísimo, donde el hombre no puede llegar. No puede llegar a. Isaías 6, si ve cuando Isaías ve al altísimo Dios que está allá alto, ¿no? Y esto no no es solo un altísimo lugar eh, como era físicamente, sino que el hombre, todo lo que tenga este hombre no importa lo que sea todo lo que tenga esta creación no hay forma de llegar a ese Dios a eso se refiere Altísimo los pensamientos humanos o el poder de los humanos o lo que sea que esos hombres tengan no hay forma de llegarle a él a esto se refiere cuando decimos Altísimo y cuando vemos en Isaías 57 también vemos otra vez que la relación entre el Altísimo y el, la creación no, no tiene relación los, esa creación está destinada a la destrucción por eso ese Altísimo tiene que venir a los humanos, por eso en Isaías 50 vemos claramente eh, ese Dios es compar, comparado con el, eh, Isaías 6, él dice el que está mucho más Altísimo no, no es Altísimo, sino en el más allá Altísimo ¿no? que se refiere que que ese lugar de la tribulación está tan lejos que no está pudiendo llegar. Pero dice que ese Creador, ese Altísimo, ¿viene a quién? En 57, 15, dice, a los que se arrepienten y tienen corazones quebrantados, ¿no? Y, y el secreto de encontrarse con el Señor, no es que no es no forma que nosotros podamos llegar. Él tiene que venir, Él tiene que venir. O, otra, cosa no, o, la otra cosa no podemos decir Dios Pero la comparación entre nuestro Dios Y los ídolos es esto que, que los ídolos nosotros tenemos que a buscarnos Pero el Creador Dios viene a buscarnos a nosotros Y tenemos que poner una base espiritual ¿Y cuál es esa base espiritual para que se pueda acercarse a nosotros? Es, es el corazón quebrantado A ellos Dios se acerca Y a lo que es humilde es el corazón A, los, a lo que se puede postrar a la gloria del Dios Creador A ellos el Señor se acerca. Y al Altísimo es un lugar, es una, una, di una diferencia masiva, dimensional que los creados. No podemos alcanzar, los humanos no pueden alcanzar, ¿no? Y omnipotente, a ver. Entre los humanos también, dependiendo que de qué nosotros poseemos, nuestra vida, estilo de vida, es diferente, ¿no? La vida de dos personas, comparemos, uno que tiene un salario al año de 50 mil dólares y el que, tiene, eh, el que tiene un salario de, de que, que tiene de un millón un millón de dólares al, al año, ¿cuál es la diferencia? no? El, el que gana 50 mil al año el, 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 el siempre sería buscar lo barato, el más barato. Y los que ganan un millón al año siempre estarán buscando cuál es lo más lindo y lo más hermoso y lo más eh, lo más valioso, así buscaría esa es la diferencia. ¿no? Por ejemplo, ¿no? yo, yo puedo levantar una pesa de 150 kilos deadlift, el, el, Y la fuerza de poder levantar 150 Y Superman que puede levantar el mundo La vida de Superman y mi vida de Superman no va a ser la misma ¿no? Porque la, la diferencia de fuerza también es así así diferente ¿no? Superman también es una creación ¿No? Yo corro 100 metros en 10 segundos, ¿no? Y Superman en un segundo da gira todo el, todo el mundo, ¿no? Solo, mire, esta diferencia entre los creadores así es grande. ¿Cuánto más la vida la gente? Así también dentro de ustedes. El que está dentro de ustedes es el Altísimo y el Omnipotente. pero la mayoría de la gente en la iglesia que yo veo... La gente, no hay mucha gente que creen que el espíritu que está dentro de ustedes es omnipotente y altísimo ¿por qué puedo decir así? si creen en eso, no, no hay forma que vivan de esa manera porque 30 años de cuando yo me encontré con el Señor, mi, mi esposa es eh, mi, mi testigo es, yo, porque ella vio mi esposa vio la vida que yo tenía antes de conocerme a Dios y que después cuando me encontré con Dios él, ella vio mi vida cambiado ¿no? porque el omnipotente y altísimo esté dentro de mí es como dijimos hace rato, es alguien que nosotros no podemos llegar con nuestra fuerza. Es un es de otro nivel. Poder, eh, sabiduría, poder y autoridad. Estos son de otro nivel. Ese Dios está dentro de ustedes. Si comparamos entre dos creaciones, ¿no? Un humano y un superman. También hay una diferencia, Bastian ¿Cuánto más este omnipotente Dios? Nada es imposible delante de él, ¿no? Él está dentro de ustedes. Escuchen bien. ¿De verdad? Es de verdad que ya estoy creyendo en la doctrina de Dios de Yahweh, estoy creyendo en su esencia, en su ex... Si no es así, si no hay no hay forma que tu vida no se cambie, ¿no? Entre los hombres también piensen un poco. Hoy Qiukaka Supongamos él es él es órfano, ¿no? Él tenía que trabajar para comer y vivir pero encontró a su papá que era el, el hijo, era hijo de, 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 de cómo era de la empresa Samsung, ¿no? Samsung, Él todavía está, está viviendo como pobre y de un trabajo acá en la esquina. No, de verdad vas a vivir así. Si encontraste al papá que perdido, y él era el, 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 el gerente de, de Samsung, o el dueño de Samsung. Tu vida no es que va a ser confortable No es solo ser confortable Eso no se puede comparar con ser confortable es un, es un cambio completamente, cambio tremendo en tu vida ¿no? Pero miren, este Dios Yahweh Este altísimo y omnipotente Dios que está dentro de ustedes Él cambia tu vida completamente Esto es algo serio chicos Acá tenés que chequear también, acá con esto ya podemos decir que ustedes están fracasando en la doctrina de Dios en tu vida, ¿no? ¿Por qué? Hace 30 años cuando me encontré con el Señor, este Jehová, eh, omnipotente, Dios está atrás. Yo empecé a vivir una vida completamente opuesta Y mi esposa es testigo de eso, cómo mi vida cambió. ¿Y cuál era la oración de mi esposa en ese tiempo? Dios. Antes, la oración de... La, hay un demonio en la iglesia y se refería a mí cuando yo oraba así, ¿no? Pues yo estaba fumando, tomaba y le llamaba a todos los profesores de, de, de la iglesia dominical a jugar póker y eso, ¿no? Pero cuando me encontró Dios, yo empecé a, a, a predicar, a traer liberancia y miren, con una fe inamovible y no temer nada, ¿no? y viví una vida... Una, vi, una vida de fe Ahora su La, la oración de mi esposa de Mi esposa Era en ese tiempo Era que este Que el Señor Agárrale Para que susténtalo Para que el demonio No entre o vez Dentro de él ¿No? Así Por eso si El altísimo Omnipotente Dios Está dentro de ustedes Tienen que chequear Tenemos esta fe existencial de verdad Hacia Él Si ese Dios Todopoderoso Está dentro de ustedes Y tu, no está, tu vida No cambia nada Entonces La pregunta es De verdad ¿Tenés salvación o no? Bueno, yo veo, parece que hay muchísima gente que no tiene salvación en su vida. Todavía están, están tristes, están oscuros, son impotentes. Si tenés con él, vivís con él, ¿cómo podés tener preocupación? Yo no puedo entender que tenga preocupación si está viviendo con él. Esta mañana también yo confesé mi fe, era que por 30 años creo que ni una vez tuve temor. Ni una vez tuve ni un temor. No tenía tan temor que yo, cuando había truenos en la montaña, yo estaba con una con la sombrilla abierta, porque no tenía temor a la muerte más. Y después, con, 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 claro, cuando me conté con el Señor, no tenía temor a nada. Sí, el Omnipotente y el Todo puede está dentro de mí, ¿por qué yo tenía miedo a nada? Miedo al dinero, a la gente, no. No existe eso. No es que yo sea especial. Es simple. Si el Dios, el que está dentro de mí es el, yo solo creí que el que está dentro de mí es el altísimo y el omnipotente, el todopoderoso. Pues me parece que hay que, hay que, eh, hay que cómo era? reajustar algo dentro de nosotros. Si de verdad yo tengo la salvación de Dios, si el que está dentro de nosotros es, es altísimo, omnipotente, tengo que preguntarte y preguntarle. Algunas peores. El, el tío que está entre ustedes es menor que Superman, parece. Por lo menos parece que Superman es algo más real para ustedes, ¿no? A ver si ponemos Superman en vez de la cruz en la iglesia, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Es algo que tenemos que eh, pensar un poco sobre esto, chicos. Y esto fue lo que yo estoy predicando por años con ustedes, ¿no? Ahora sí si la mayoría de ustedes están estudiando mucho tiempo en esta iglesia dentro de ustedes el Dios que está dentro de ustedes si está todavía la primera pregunta es si Él está si Él está dentro de ustedes y si está si Él es el Altísimo y el Todopoderoso y si es así si Él es el Altísimo y el Todopoderoso no pueden estar perdiendo ¿no? como dijimos si, si la verdad que su papá que era que, que se encontró con su papá que era el dueño de Samsung su vida es completamente diferente hoy y mañana ¿no? lógicamente diferente ¿no? Pero si es omnipotente Dios y el aterismo está dentro de mí, ¿por qué no hay diferencia de cuánto vos creías y si no creías en Dios en tu vida? no? Todavía te das animas tú todavía estás en oscuridad, todavía estás sin preocupación, desánimo, y esto es algo serio, ¿no? Por eso si no, si, si no, se, si no entienden esta, esto, ¿quién es Dios? No vas a entender tu salvación y tu vida, ¿no? no importa lo que sea la doctrina de Dios todo lo que es importante encontrarte con este Dios Yahweh claro, mediante Jesús te encontras con Dios el representante del cristianismo es Dios te que saber quién es Él correctamente encontrarte con Él y cuán tremendo es este Dios es saber quién es Él entonces tu vida fue cambia fácilmente como dijimos también, si, como te dije, si, si encontrás que el grupo Samsung era tu padre, tu vida no te hace más preocupar de, de dinero en nada de eso. Si te, encontras con él, si, te, si te encontraste con él, ¿por qué tener preocupación del dinero? No? Por ejemplo, ¿no? si, si te encontraste encontras que tu papá es el dueño de Samsung, eh, pues ¿te vas a preocupar que voy a empezar a comer, que, de qué voy a comer? No, no te vas a preocupar. No. ¿Cuánto más si te encontraste con Dios? Pues son mucha gente de Dios en estos días que están en la iglesia fallan en esta doctrina de Dios 30 años atrás eh, por estos 30 años yo, yo nunca me preocupé contra la liberancia de cuán fuerte es, sería este demonio ¿no? pues sanidad y hubo cuando administraría gente que no se no sanaron pero nunca me preocupé no, mi, mi preocupación, nunca me preocupé por ah, si esta persona se va a sanar o no eso no eso es algo que Dios va a hacer yo soy obediente, si Él me dice que mueva yo me muevo Si ah, qué pasa si va a curarse o no eso es preocuparse, yo nunca me preocupé de, del resultado que va a pasar qué pasa si no tengo este dinero qué va a pasar, nunca me preocupé tampoco de eso eso no daña en mi categoría porque se vive del Altísimo, el Todopoderoso, ¿no? Que este es este, Altísimo y Todopoderoso. Tenemos que ver, son, son palabras o adjetivos que tenemos que, que, que respondernos en fe. Sí, sí, ¿Por qué si divide el Altísimo y Todo Todopoderoso? ¿Por qué todavía tu cara está tan opaca y oscura? ¿Por qué están, no están pudiendo orar? ¿Por qué se están alejando? ¿Y por qué no están lleno el Espíritu de Dios y quieren llenar su Espíritu con otras cosas? Y eso es porque es el fracaso de encontrarte con este Dios Todopoderoso y Altísimo. Y Él no se está moviendo entre ustedes. Y más allá, tenemos que llegar a chequearnos hasta la salvación. Esto no es algo pequeño, es algo que hoy, mañana seamos honestos y comenzó, eh, viene el anticristo, se manifiesta mañana y viene viene como la unión de las religiones y le dice a ustedes desde mañana no hay más culto, el Buda o el y, o, cristianismo es todo igual ¿cuántos de ustedes van a decir? ay pastor, yo me puedo levantar como mártir si usted pueden confesar, si sí, es el omnipotente y el y altísimo está dentro de ustedes ¿no? Nosotros no podemos decir cuando venga ese tiempo yo voy a saber si a ser mártir o ni. Pero si estamos viviendo ahora de, del Altísimo, el Todopoderoso, podemos responder de esa manera en ese día. Pero si no estamos pudiendo vivir de esta confirmación de quién es Él en nuestra vida, cuando venga ese momento, no podemos, no, nadie puede asegurar que puede ser, va a poder la, la, la vida por, por el Evangelio de Dios. Si ustedes se encontraban con Dios por primera vez y siguieron viviendo de su gracia, ustedes podían creer, creer, creer en esto, pero si siguieron viviendo de tu, de, de tu método, tu pensamiento, los estándares de este mundo, este no todavía por eso es que no se manifiesta esto, no podés creer en esto y vivir una vida oscura, opaca, ¿no? en la oscuridad. Por eso nosotros, esta, esta seriedad, porque existen en, en, en los últimos días en estas iglesias, cuando vamos al reino de Dios, ahí van a ver cuánta gente no pudieron llegar al reino de Dios. El Señor dijo eso, ¿no? directamente, que en esta, el 90% de estas iglesias, en estos días, estos que, que van a la iglesia, están, están, y es como era, están eh, dando culto a Baal, no, no a Jehová. Es por su necesidad que necesitan un Dios. No es que Jehová es el Todopoderoso, sino que la gente empezará a crear Dios y que, que, que satisfacen la necesidad nuestra, ¿no? Por eso tenemos que arrepentirnos mucho, chicos. Nuestra vida, ¿por qué es tan importante nuestra vida? Porque... Eh, eh, es la evidencia. Si el Todopoderoso está dentro de ustedes, tu vida tiene que cambiar. Esa es la evidencia que este altísimo y Todopoderoso está dentro de ti. Jóvenes, seamos honestos, ¿no? ¿Cuál es, chequen entre ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes cuando venían a la iglesia y no venían a la iglesia? Claro, una diferencia es que pueden estar sentados por cuatro horas. Todavía están en las preocupaciones, están metiendo, viviendo sus métodos, ¿no? Están caídos en, en su... De, 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 inseguridades, desánimos, ¿no? No hay cambio. ¿no? ¿Cuál es el cambio que existe en tu vida? Y esto le tiene que traer frustraciones, tiene que traer dolores, ¿no? Y con esto tiene que pegarse el pecho y llorar delante de él. Esto es normal. Es una categoría completa diferente que la imagen de vivir que con Jehová. En la Biblia no, no, no escribe esta No hay forma que tu vida no cambie, ¿no? Con encontrarte a alguien importante Influencia en este mundo Tu vida cambia ¿Cuánto más se te encontrar Con este omnipotente Y altísimo Dios Que no haya cambiado tu vida No tiene sentido ¿No? Amén Sigamos ¿Qué es importante aquí? Dice que habitemos El que habita al abrigo ¿No? Primeramente, no, no creemos quién es el Altísimo y Omnipotente que podemos entrar al abrigo. Al abrigo viene, se, se, se significa el, el, lugar, el lugar secreto de Dios. ¿no? Eso, eso, otra forma de decir, es se refiere al lugar santísimo. Amos 3, 7, dice, ¿no? Es, es, es la cámara de Dios, ¿no? Que habitemos en ese lugar. En la perspectiva del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que los hombres de Dios, que que. Se, que ellos sabían, ellos tomaban algo normal que habitar en el lugar secreto, habitar en el, al abrigo de Dios, sabían, ¿no? Claro, no todo el, todo, todo, toda la gente eh, Antiguo Testamento, pero gente especial, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, otro tema, ¿no? Porque todos nosotros tenemos, ahora podemos, el Dios Creador, en el nombre de Jesús, claramente dio una promesa a todos nosotros, ¿no? Por eso podemos habitar en ese lugar eh, secreto, en el, al abrigo, ¿no? En ese lugar, al, al abrigo de Dios, porque él terminó todo Terminó todo Mediante Jesucristo Puso todas las condiciones Cumplió todas las condiciones Y borró todo el pecado El récord del pecado Que estaba en el lugar Santísimo celestial Ahora El tabernáculo celestial Ahora tenemos el derecho De poder entrar Dentro de, de Entrar a ese lugar Santísimo ¿no? Y ahora Existencialmente Ahora Somos seres Que podemos estar En ese lugar En ese lugar Santísimo ¿no? Y ese señor Que está sentado En el trono No es un dios así Cualquiera nomás, Sino es rey de reyes Y dios de el Señor de señores y, y él no es un dios que se encuentra con cualquiera que no tenga dinero. Ustedes saben, los reyes de este mundo tampoco no se puede encontrar con un con, con una gente tiene que tener un título tiene que llegar a tener un título para encontrarse con Dios. ¿no? Y Dios en ese y en el antiguo, tráeme quién era lo único que podían encontrarse con Dios era lo que entraban en el lugar santísimo y al lugar que entraban en el lugar santísimo eran lo que eran los sumos sacerdotes, ¿no? Y por eso en hebreo dice que tenemos el derecho real y tenemos el derecho del sacerdote. Y ese esa, esa, esa derecho nos dio a nosotros. Y por eso con eso podemos salir delante de Dios y podemos encontrarnos, hablar al rey. Y tenemos esa condición ahora. Por eso es que podemos habitar al abrigo de Dios.
1: Sino que Él...
0: Él cumplió todos esas, esas, esos cumplimientos y nos transformó en ese ser para poder entrar. ¿Y cómo, cuál es el secreto de podemos estar ahora en ese lugar? Es creer que Jesucristo abrió el camino, que, que Él cumplió toda la obra. ¿no? Y el que, vive, el que vive, el que empieza a vivir de ese lugar que empieza a vivir de ese lugar santísimo de Dios no es que todos tengan un encuentro dramático desde el comienzo pero esta, cuando recibimos la promesa de Dios nosotros ya estamos dentro de ese lugar santísimo no, no es que termina ahí sino que mucha gente esa emoción y el gozo de estar en ese, ese ¿por qué no pueden tener ese encuentro dramático en ese lugar santísimo? es porque tu espíritu no, no ha crecido todavía ¿por qué? porque viviste un tiempo mucho más en la en la carne pues trata de vivir el espíritu todavía no está pudiendo entender pero si con la fe lo tomas eso ya estás en el lugar santísimo porque así poderoso es la promesa de Dios por eso te muestra confesando, te muestra reaccionando y estar entrar en ese lugar santísimo. Cuando haya más tiempo de esto, pasando de esta clase de tiempo, nuestra, nuestro monto de la fe va creciendo. Y podemos entender. Ah, mucha gente desde el comienzo dice no entienden, no saben, no no saben claramente, no saben que estamos en el lugar santísimo porque la mayoría solo entra un segundo y salen. Pues cuando pasamos el tiempo ahí, vamos a ver la evidencia del poder, del poder la autoridad y el gozo en ese lugar, ¿no? Ese tiempo que está ahí es diferente al nuestro, pero ese mínimo podemos decir que ese tiempo puede decir es un, 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 un día es mil años y mil años es un día, ¿no? Pues una vez cuando vos orás y estás en el lugar santísimo parece que oraste un segundo, un ratito, pero tuviste tres horas. Esta es una evidencia que el tiempo, el tiempo no no. Yo también ahora me duele me duele la espalda, pero cuando estoy orando y entro en, en el lugar santísimo ese dolor desaparece, ¿no? Por eso cuando estamos en el lugar santísimo Es estar en su presencia Por eso primeramente no hay distracción Esa gente que se distrae tan fácilmente que no tiene, eh, Siempre hay una paz Lo que están ahí Ya no hay más distracción, no hay preocupación ¿no? Ahí están en ese silencio del Señor No importa cuántos rumores de guerra Hay en este mundo La gente que está en la presencia En, en el lugar santísimo Siempre hay una paz Estas experiencias cuando esto va este, este tiempo va como era alargándose entre nosotros podemos entender mejor este gozo y alegría ahora mismo si ustedes están, eh, están distraídos están preocupados están en inseguridad no están en ese lugar santísimo no lo importante en todo es entrar cuando entramos a ese lugar santísimo ya no tenemos más nuestro pensamiento propio en salmos como en Salmos 40 dice: Cuando Dios dice, Cuando dice, Cuántos pensamientos tiene Dios hacia nosotros. Cuando Él confiesa, ¿dónde está Él? Está en ese lugar santísimo. Porque Él está en ese momento donde está recibiendo a Él. Como un estado que no tenemos cabeza, ¿no? Que Él es la cabeza. Cuando llegamos en ese estado, podemos decir: Ah, esto es lo que Dios dice. Ah, esto es lo que Dios desea de nosotros. ¿no? Estos pensamientos continuamente fluyen. ¿no? Y eso porque. Y tu, tu, pues el monto de la espiritu, tu, tu espíritu es mayor que el monto de la carne podemos experimentar esto y tiene que ir incrementando ese estado de encontrarnos con Dios entrar dentro de hoy no ¿y qué son los cristianos? ¿qué hizo, qué hizo Cristo? Dios nos dio esa condición de poder entrar en el abrigo estar al abrigo del, del Altísimo está en la presencia de Dios pero es porque no comenzamos con la fe estamos siempre en la carne toda la palabra de Dios desde el comienzo no todas las palabras a un evento dramático extraordinario sino que es es, 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 es recibir tomar esa, eso en fe esa promesa y después viene ese gozo y alegría pues ahora mismo eso que comienzan ahora en el monto, en, en, la, en la cantidad, capaz que no sea, no sientan ese gozo, alegría, pero que, eh, pero si continuamente eh, 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 seguimos entrando en ese lugar santísimo. Van a ver cómo vamos experimentando. primeramente no vamos a tener distracciones. Una evidencia clara, la primera de eh, 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 la evidencia que estamos en su presencia o en el lugar santísimo es que no hay distracciones. Segundo, no hay preocupaciones. Pues en, en la perspectiva del Antiguo Testamento, si, no sé, en el Salmo 91, ¿quién escribió? Me parece que las eh, hay gente que dice que es Moisés, pero para mí me parece que fue, eh, es como son, son palabras que usa David, ¿no? Por lo que sí, y David, eso de entrar en el lugar santísimo, altísimo, en, en ese lugar... Eh, que, Sabía qué significaba eso, ¿no? Si vemos David, David, si David era el que dice que entra en el lugar santísimo, él era, él no era un, un, como era un sacerdote, no podía entrar, pero él ya sabía, entendía sobre esto y entraba. Y en el, lugar, en el Salmo 40 también podemos ver que él se está encontrando con Dios en el lugar santísimo, ¿no? Pues nosotros que nosotros tenemos el Espíritu que mora dentro de nosotros, y se, Jesucristo con su cuerpo abrió el camino, al no poder creer es que no podemos entrar. No Por eso siempre está reaccionando en la fe, estar siempre en su presencia, en, en, en el lugar santísimo. Ese tiempo tiene que ir alargándose dentro de nosotros. Porque por 30 años eh, lo que yo, yo yo medito toda la mañana es, es la obra de la salvación? De que yo no me olvide de este gozo y alegría. Siempre estar meditando en la salvación que el Señor me dio. Y eso tiene que ser tu tema de oración. ese segundo Corintio también yo le di una, un una tema de oración a usted, ¿no? Que estos no son conceptos de, de metafórica, sino que son eventos, eventos espirituales reales que tienen que ocurrir en tu vida, que esta palabra objetiva que, que vas comiendo en fe se transforma en algo subjetiva para ti, algo relativa para ti. ¿no? Y eso, tiene que ser, y eso no, se, no se ocurre de un día para el otro. Y más allá de si vos viví como vos quieras en este mundo y querés terminar de una vez. Eso no puede ocurrir, sino que continuamente estás recibiendo esa palabra, continuamente van desatando esa atatura, lo que te que arrepentir te va arrepentiendo y te vas tomando de la fe, y así tenemos que transformar algo subjetivo esta, esta, esta palabra, esta palabra de logos, transformarlo en rema, esto va entrando en rema como dentro de ustedes, ¿no? y, y estas informaciones, no tienen que ser como informaciones, sino simplemente aceptarlo con fe, y esto se tiene que transformar una, en una sabiduría espiritual dentro de nosotros, este proceso es un proceso de, de la fe, por eso en todo este evento, este evento de la salvación, cuán tremendo son estos. Ustedes se acuerdan, el día que el Señor murió en la cruz era un día muy, muy, como era, eh, muy ocupado para él. Murió en la cruz, tuvo que ir al abismo a traer la salvación a esa gente y después resu resu resucitó. ¿Qué hizo? Fue al, al tabernáculo celestial. Tan ocupado estaba qué tuvo por qué tuvo que irse a ese a tabernáculo este celestial inmediatamente haber resucitado ¿no? ¿Eh? ¿por qué no se ríen? No? ¿por qué no descansó antes de irse? Si tú, si, si... Ríanse, no, no fue gracioso ¿quieren que le cuente un chiste? yo me subí en el ascensor hace dos días me, me estaba bajando ¿no? de la, la iglesia y en el tercer piso eh, la mamá y sí, las niñas eh, vinieron del hospital eh, pediátrico ¿no? y estaba escuchando lo que decían esta mamá Una, esta mamá le trajo a esta mamá eh, le esta doctora esta, la doctora de nuestra iglesia ¿no? ella es muy muy en detalle ¿no? y es muy buena Mira, esta vacuna ¿no? en otro hospital no me dieron pero me dieron acá me gusta todo sobre este hospital pero la vo lo que no me gusta es la, la voz de la doctora, no se le entiende bien, dice. Es algo que yo solo entendí, ¿no? Pues que, que la voz de la doctora eh, es muy, muy, como, muy áspera. Mira, todavía no hay gente que no se ríe. Su voz es áspera porque ora mucho, ¿no? Bueno. Ustedes saben que el ministro de, 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 de Japón dejó, ¿no? Renunció, ¿no? ¿Por qué renunció? <risa> ah, eh, porque su nombre es, ¿viste? Abe. En, en coreano es ah, Significa, ah, me duele el estómago. <risa> eh, el nombre en sí demuestra que él va a tener dolor, ¿no? está haciendo chistes para que se rían, chicos. A ver. Me pregunto cómo hay que traducir estos chistes y David dice no yo no tradujo eso. Hay forma de traducir estos chistes de juego de palabras, ¿no? Bueno, sigamos. Eh, ¿Por qué el señor que tuvo, oh, como era, era está tan ocupado después de Jesús? ¿Por qué tuvo que el lugar santísimo? Es porque así de inminente y urgente era que nosotros no, con, no encontremos con él. No, no dio la justicia, la perfección, de la fe, todo esto, Dios. Lo importante de Dios es el propósito de Él, se quiere encontrar con nosotros. Que sin encontrar con Él no podemos hacer nada nosotros. Sin encontrarnos con Él, no hay nada que podamos hacer nosotros. Poder, autoridad, amor, sabiduría, nada. Sin encontrarnos con Él, tener vida de fe, es, es religiosidad. Si, te, si no te, te encuentras con Él y tienes una buena vida, eso es religiosidad, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto de vivir una vida buena si no te encuentras con Él? ¿No? Y ese es el propósito de la creación. ¿Por qué el Dios nos creó, a nosotros? nos creó a nosotros? Para encontrarnos con Él, para vivir con Él. El hombre fracasó eso, pero cuando vino Jesús, restauró todo esto y abrió el camino otra para que no podamos encontrar con Él, ¿no? Y, y hay dos formas de encontrarme con Dios uno es que él tiene que él viene hacia nosotros y segundo yo puedo entrar dentro entrar hacia él y estos dos ya se perfeccionó se completó cómo porque cuando él tomó su morada y su templo él puede venir dentro de mí y esto es una relación del lugar santísimo también y más allá él me dio la condición yo puedo entrar en ese lugar santísimo no por eso aunque él venga o yo entre en ese lugar Dios cumplió nos dio toda esta condición mediante Jesucristo para encontrarnos con él ¿por qué es eso porque los humanos solo tienen que encontrarse con Dios. Solo pueden vivir si se encuentran con Dios. No es religiosidad sin encontrarte con Él. Una vida buena, una vida buena, moral. Eso es religiosidad, eso es religiosidad. Si no te encuentras con Él, todos en vano. Si no te encuentras con Él, es todo sueño. Son... Tienen que escuchar bien ustedes. Es en... Vivir en el lugar altísimo, en, la, en, la, en el abrigo de Dios. Y no es solo para David. Bueno. Eh... eh. Por eso en ese, en ese lugar tan ocupado El Señor entró en ese lugar santísimo Es porque así importante Es encontrar a Dios que se encuentre con nosotros no Que moremos ahí Habitar ahí Es algo especial, es algo tremendo, algo impactante Pero cuando el pro, el pro, Este es el propósito del cual Él nos crea a nosotros Y toda la obra que hizo el Señor en esta tierra Es para que podamos encontrarnos Y habitar con Él en ese lugar Pues en Efesios 2.6 que dice En el momento que recibimos la salvación ¿Qué dice? Dice que nos hizo, se, no hizo sentarnos en el trono la gracia. No importa el evento de la salvación o el resultado de lo que Él haya hecho. Todo en la Biblia dice que, que él no está diciendo realmente que estamos sentados en el lugar santísimo y que todo ese derecho Él puso y satisfa, satisf, el sati, satisfizo, satisfizo todas esas condiciones, ¿no? Porque si no nos encontramos con Él, de, todos son en vano, ¿no? ...todo es en vano si no, no nos encontramos con Él... ...pues hay que habitar en el abrigo del Altísimo... ...y esto no es algo metafórico... ...esto no es para unas cuantas gente especiales... ...sino que no es algo esencial... ...el propósito esencial que Dios le dio a los humanos... ...y porque Dios sabe eso... ...Él vino a cumplir todas estas condiciones... ¿no? ...y el único fracaso para no encontrarnos con Él... ...es que no creamos... ...que vivimos dentro de pensamientos es esto solo esto es lo que nos impide no el, el, todo el trabajo todo el propósito de Dios es para que nosotros nos encontremos con él pero nosotros en vez de encontrarnos con él estamos tratando de buscar nuestro método nuestra forma y sin él tratar de vivir nuestra forma no eso hace que nosotros es, hace el resultado de nuestra vida espiritual lo que se transforma en religiosidad y en vano no toda esa oración todas esas obras sin encontrarnos con Dios Claro, no hay forma que puedo orar si no te estás encontrando con Él, ¿no? Vivís en el estándar del mundo, te caes en el mundo fácilmente, estamos viviendo de esa manera, ¿no? Y esto, este es, es, es son, eh, lo que ocurre en las iglesias de hoy en día. Nosotros no somos gente religiosa, sino que nosotros creemos en el Dios viviente, que el Dios viviente, que podemos encontrarnos con Él delante de Él íntimamente, ¿no? En la intimidad con Él, ¿no? Y, en la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa Omnipotente? La sombra. La sombra Omnipotente es su presencia. Otra forma es decir, tenemos que vivir en su presencia. No, no importa si está en el lugar santísimo, donde sea lo que sea, nosotros tenemos que estar en su presencia y vivir en su presencia. Y no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino que Él, Él cumplió todo en la cruz por nosotros. Cuando Él entró entre nosotros, yo estoy en su presencia automáticamente, ¿no? Cuando esta, esta relación espiritual se va formando siempre a haber paz, no va a haber distracciones, ya no hay más preocupaciones y siempre te está reconociendo que Él está dentro de nosotros. Mira, en, nuestra, en toda área de nuestra vida espiritual cuando te encontraste tengo te encontraste con Dios no es tenemos que entender esto de pre, eh, nuestro esfuerzo no hay nada que esforzarnos solo una cosa que es eso este, es ir, ir expandiendo el monto de la relación con Dios la cantidad de reencuentro con el Señor ¿no? cuando yo me encontré con el Señor 30 años que era mi oración era que con el encuentro de Dios era muy precioso ese encuentro que tenía con Dios por eso cuando estaba en el trabajo también que yo pierda mi tiempo en el mundo y hacer eso me parecía muy en vano y ese tiempo ni pensé hacer eh, el seminario, ¿no? Pero un, tengo todavía la oración de que yo oraba en ese tiempo, Dios. Yo, aunque yo vivía en este mundo yo no quiero perder el 51% al mundo, a este mundo, ¿no? Es tiempo o, o energía o lo que sea, ¿no? Y cuando me encontré con un señor, cuando yo trabajaba en el mundo, yo creo que trabajaba cuatro horas al día y la mayoría oraba, eh, meditaba en la palabra, predicaba, me iba a la iglesia a ministrar, así creo que pasé todo mi tiempo en la vida. Con trabajar cuatro horas, Dios llevaba todo esto, eh, así me hacía el mejor eh, vendedor y todo eso, ¿no? Y esa era mi fe porque yo no tenía eh, deuda pues sabía que no tenía deuda a la carne y lo más precioso era encontrar con Dios no pasaba más de cuatro horas al mundo ¿no? la, la mayoría de Dios Él creaba, Él hacía así, yo llevo la corriente de Dios, Él lleva todo esa era mi fe, no sé si ustedes van a poder hacer esto pero lo importante aquí el resultado al final es que, que es traer el resultado delante de Dios y que Dios lleva todo a ser victoria, es eh, cuestión de, de, del monto, ¿no? ¿cuánto tiempo estás pasando con él estás en su presencia eso va a decir todo ¿no? y más allá cuánto estamos viviendo en la carne no hay otra forma vamos el monto de la carne va a ir creciendo y cuanto más temas la carne ya no va a ser real y la cosa de Dios va a ser algo místico va a ser algo metafórico algo simbólico no por eso es cuestión de tu tiempo en dónde vas a gastar el tiempo te metas reconociéndole a él la semana pasada predicamos también que si que tengo que si está Cristo dentro de ustedes si no está Cristo si no tiene Cristo dentro de ustedes fueron tirados no fueron reprobados no o sea no poder sentir a Él son reprobados ustedes tenemos que vivir una vida donde, donde sentimos a Él es algo muy importante para los hijos es algo normal y es algo obvio para los hijos de Dios digno que no puedan sentir a él y eso ha metido muchísimo otra cosa dentro de nosotros y tengo que arrepentir, tienen que arrepentirse que no puedan sentir a él es porque han metido muchas otras cosas, tenemos que arrepentirnos, que no puedan decir una palabra nos la tenemos que arrepentirnos y la impotencia también tenemos que arrepentirnos. Dejar todo atrás y siempre estar restaurando nuestra relación con Dios, ¿no? Siempre estar resolviendo nuestra relación con Dios, restaurando nuestra relación con Dios. Así como el hermano aquí, ayunar, a, a, a lo que sea, tenemos que de repente, transformarnos. Y ese Dios todopoderoso siempre está recibiendo a Él su maravilla, su hermosura, su amor, su todopotencia. Y eso continuamente preguntar, ¿está recibiendo esto en fe? ese Dios está continuamente acercándose no tenemos que, que, que negarlo Él no tenemos que rechazarlo Él no. si vive tu pensamiento y tu método no te si vas viviendo de tu mente y no puedes irte al final si vive este mundo vas a vivir de tu pensamiento y vas a negar, negar a Dios vas a llegar a un punto de rechazar a Dios Por eso, y ese es el resultado claro que si vivís la carne continuamente ¿no? bueno, versículo 2 Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Acá es importante, diré yo a Jehová. ¿no? Que acá, si la gente que viene en la sombra y habita al abrigo, hay muchos beneficios. Hay muchísimos beneficios, ¿no? Cuanto más moramos delante de Él, este gozo, alegría y beneficios son tremendos, ¿no? Eh, ese, hay que pasar mucho tiempo En delante de esa presencia pero, pero lo más importante Un privilegio más grande Y poder, autoridad que nos da Es que podemos hablar a ese Creador Dios Podemos dirigirnos hacia él. Que podemos salir delante Y podemos ir valientemente delante Cuando vino la... la yo me acuerdo cuando vino la reina Elizabeth, vino una, eh, salió en la televisión la, la mujer que, que, que como era, le cuidaba o estaba, era secretaria para ser el rey. Dice que ella practicó, por, es educado por dos meses para poder servir a ese Y lo primero que se le enseña a esa persona es, delante de la reina no hablas, no tienes que hablarle primeramente. primero, Eso es importante, ¿no? Hasta que la reina te pregunte, no tengas que responder, nunca tengas que hablarle primero. Solo tengas que hablar lo que la reina te pregunta y no darle la espalda a la reina. Más allá, si somos de la misma creación, creación, criaturas, y, y ella es reina y vemos la diferencia, ¿no? Y podés y decirle al Dios creado, al creador, te puede cuando quieras hablar con él. Están hablando, ¿saben de quién estamos hablando nosotros? los ángeles que están alrededor de este mundo, no hay ni un ángel que se dirige a Dios. Dios tiene que preguntarle para que le. Hasta Micael, el arcángel Micael. Esos esos ángeles que estaban siempre vo 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 volando delante de Dios las 24 horas, tiene cuatro salas. ¿Cómo se llama? Los serafines, ¿no? Hasta esos serafines están están cubriendo su boca, que cubren su cara. Pero miren, nosotros qué, qué bendiciones que te recibimos, que, que delante de Él podemos hablar todo lo que queramos. Podemos dirigirnos a Él cuando queramos. Wow. Este es un, esto es un privilegio impactante, chicos y la gente que viven de esto entienden qué significa esto es porque no sabemos que era tan impo es importante eso de entrar en ese, en ese lugar santísimo que nuestro Señor que pagó todo el precio eh, no sabemos es que no podemos venir a dirigirnos a Él el que cree en esto eh, no hay forma de que no puedan hablar al Señor por esa emoción si saben lo importante que es esto, el eh, gozo de encontrar, hablar, dirigirnos a Él, no hay forma que no pueda hablar. No hay nadie en esta creación. Los ángeles eh, que puedan dirigir, a hablar como que era el Rey de Reyes, no hay nadie. No existe. Nuestro Señor Jesús nos dio, otorgó ese derecho y diciendo que cualquiera que yo presentaré esto a Dios, no hay algo más impactante que esto, ¿no? No hay una autoridad más grande que esto. Usted tiene que creer en esto. Deben de poder creer en esto, ¿no? Por eso, por eso dice, pidan lo que quieran. Por eso es que el Señor nos da esa promesa. Por eso esta oración, esa autoridad, este privilegio, el honro, honra. No hay otra, otro privilegio, un privilegio más grande que esto. Usted tiene que tener este sentido de privilegio que esto, ¿no? De, de podernos dirigirnos a Jehová, esa autoridad de, de dirigirnos a Dios. A ver, ¿no no, no, le está, no, sé, no, le sale el pecho a usted un poco? Eh, con, a mí me volvía loco cuando empezaba a creer en esto, ¿no? Cuando me conté con el señor 30 años atrás, había días que que todo el día mi, 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 mi lengua va cambiando las 24 horas, estaba orando, de repente hablaba, mi, mi lengua sonaba eh, eh, en japonés, en coreano, en chino, en, en inglés, en, en alemán y todo eso, ¿no? Y, y ese gozo en poner yo estaba, algunas veces me metía debajo de la cama, me sobre la frazada y continuamente 24 horas orando así en lengua, ¿no? Delante del rey, hablando, dirigiendo al rey. Y ese gozo yo entendí esa vez. Ah, esto, orar, dirigirnos a Jehová es algo tremendo. Todo el día hablando la lengua, todo el día era tremendo, ¿no? era algo raro para mí. Hablaba en inglés, hablaba en alemán, en chino. Ese idioma que no conocía salía el derecho de poder dirigirnos a Jehová si ustedes creen esto no hay forma que no oren si creen esto ustedes se van a regocijar y en este mundo de la creación no hay nadie que le haya otorgado este derecho tan grande solo a sus hijos es una gloria que Él dio a sus hijos y tenemos que regocijarnos emocionarnos no poder orar no es algo pequeño la oración que se da en otras religiones es encontrarse a sí mismo pero, pero Dios es el que directamente abrió el camino para encontrarnos Y nos dio el, y nos dio el derecho para encontrarnos con Él, dirigirnos a este Dios impactante ¿Por qué están negando esa gracia al Señor? Por eso el enemigo, ¿cuál es la estrategia del enemigo es, que tiene hacia ustedes? Es, no importa lo que ustedes hagan, que al final que no puedan orar, decir una palabra en oración ¿Por qué? Porque esa es la autoridad más poderosa que Dios le da. Por eso el enemigo sabe, por eso le quiere dar atadura y desánimos y, y heridas para que no puedan decir una palabra en oración. Es verdad, esa es la estrategia del enemigo. ¿Por qué? Porque los enemigos saben que es una autoridad tremenda que nosotros tenemos. Y ahora también hay gente que no puede dar una palabra en oración ahora mismo, ¿no? Tiene gente que dice: sí, Jehová, vos tenés que hacer. Ustedes no pueden orar así valientemente, ¿no? Y están siempre debiluchos. Y así fácil. El enemigo está declarando victoria sobre la vida de ustedes. Valiosamente, ustedes tienen ese nombre de Jesús. Tienen esa autoridad ustedes. Y hay gente que ni pueden ni abrir boca, no pueden orar, ¿no? Y eh, si ve a los chicos de la secundaria, muchos no pueden ni abrir la boca para orar. El demonio que le pusieron en su boca ¿Eh? le pusieron como era Stepler, ¿cómo era? Eh, era eh, La ¿no? Para que no puedan cantar, no puedan orar, ¿no? Y eso es tremendo, algo, algo temeroso, ¿no? Esa autoridad tremenda que Dios le dio, no están pudiendo usar, pues, le da para que no puedan hacer una palabra, le da, le da desánimo, le pone incredulidad diciendo, mira cuánto oraste y nadie te responde, ¿no? Y la oración, por eso es, no es solo algo que venimos a pedir a Dios, sino nos enseña quién somos nosotros delante de él, nuestra existencia, el Creador Dios, el Dios todopoderoso, que puede, tenemos el derecho de hablar a él. Eso es la oración. Los que creen en esto, todo donde pueden desatar, empiezan a desatar eso en su vida, desatan esto, resuelven eso, en el lugar santísimo, que. Si este acá, si en el altísimo no podemos resolver, no hay forma... No te vas a encontrar esto en otro lugar, ¿no? No había nada que yo haga si no encontraba con Dios primero y después, pues, sin sin clara, sin tener una clara un resultado de Dios, no, si no tenía un resultado de Dios, una respuesta de Dios clara, yo hacía siempre se iba al fracaso, por eso siempre en el lugar espiritual yo oraba y, y, y así, solo vivía una vida que él decide, ¿no? ¿Por qué? Ese, esa autoridad impactante de Dios nos dio a nosotros, y tenemos que, porque tenemos que usar ese, ese poder, ¿no? Y si no es así, es un método que usamos de, de mi, mi fuerza, ¿no? Pues siempre pedir la gracia de Dios y siempre ir formando la cosa de lo que Dios nos da a nosotros. Por eso siempre la corriente es, tenemos que, la corriente de la vida siempre tiene que hacia dirección, no de mi, lo que yo sé, mi método y vivir de mi carne, eso es como el, es el tiempo que el enemigo se va moviendo, ¿no? Tenemos que hablar a él y él nos tiene que escuchar y, él tiene, y cuando él nos responde y en ese nombre podemos recibir. <coughs> Con de Dios Y esto es impactante la oración. Siempre salir delante del genio. El versículo 2 continúa diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios, mi Dios, en quien confiaré. cuando estamos en la presencia del Señor, Él es nuestro refugio y fortaleza. Es un lugar que el enemigo no puede acercarse. Pero si estamos en el lugar secreto, en el albrigo, en el lugar, en el lugar santísimo de Dios, ¿cuánto más? ¿Cuánto más el enemigo no se puede acercar? ¿no? Por eso, lo que está en el lugar santísimo, como hace rato, hay una paz y un silencio. Y más allá que declara él, dice que el Dios en quien confío, ¿no? O oh, mi Dios en quien confiaré. Dios confiar en ti esto se refiere no confiar es algo, algo muy importante no en Salmo 91 hoy David o sea quien sea sea quien sea el autor lo que está continuamente querer decir es, es, está, está manejando más sobre el mundo, la cantidad, ¿no? Confianza, confianza esto no se refiere a confiar a una persona, sino que se, se habla de una relación que va y viene, una confianza que va y viene entre nosotros, ¿no? Si yo le conocía a Q por 10 años y continuamente de un encuentro hablando los unos a los otros, ¿qué hubiese pasado con esta confianza nuestra? Se va acumulando más, se va acumulando nuestra confianza. Esa es una relación con... Eh, eh, una relación normal, ¿no? ¿Pero qué pasa este si te va encontrando y una más incredulidad los unos a los otros? Eso no es una relación correcta, ¿no? Así también la palabra confía, oye, que cuando David, el autor, va recibiendo esta confianza y va respondiendo a esa confianza y esta circulación subo, continuamente va creciendo David cuando se encontró con Dios, ¿no? ¿Cuánto Dios confía en Dios? Y más allá, ¿cuánto David confía en Dios? Es que cuando... Que, David, cuando Dios oraba a Dios y Dios no respondía, no le él no iba, no buscaba otra cosa. Porque eso estaba en la cuestión de la confianza. ¿Cuán grande es la confianza de Dios que si oraba a Dios y Dios no hacía, él no, él no hacía nada? Moría. ¿Y nosotros cómo hacemos? ¿No confiamos en Dios por eso? ¿Qué hacemos? Yo solo busco todas las cosas, ¿no? Ustedes hacen, la mayoría ustedes, aunque Dios no le haga, a ustedes buscan la forma de resolver y hacen bien las cosas, ¿no? Y eso porque no tienen confianza, una relación de confianza con él. ¿Cuán grande es la confianza de Dios que si Dios no hace, no, no puede hacer nada? Más miren a Dios. Cuando veo al hijo de David es, es augusto a mi corazón. Dice, no puede David, Dios no puede poner a nadie aparte de David en su corazón. Esa es la confianza que tenía de Dios David, ¿no? el lugar y mi, eh, secreto. Eh, cuando vas entrando a es ese lugar santísimo, Va teniendo esta relación íntima con el Señor. Y la relación de David fue creciendo, ¿no? Fue, 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 fue fue grande. Si sí, es lo mismo para nosotros, ¿no? En nuestra vida, cristiana, comenzaste la fe hace un año, dos años, tres años, cuatro. Esta se va acumulando, esta confianza con el Señor y nuestro. Y nuestra confianza tiene que estar siendo más, eh, como la más, eh, más ancha, más dura, ¿no? 29 años, ¿eh? Vos también, yo también 29 años con el Señor. Yo también, yo 30 años que me encontré con el Señor. Así que estamos más cerca. Por 29 años, nuestro Q, ¿cuánto? confianza tan fuerte ha crea, cre, creado Kiu con Dios cuando que, que si Kiu ora Dios no hay forma que no responda hay ¿no? Ver, versículo 15 que dice me invocará y yo lo responderé esa gente que vive en ese lugar íntimo del Señor esta es una bendición impactante. es que cuando, cuando oras Él te responde eso es una, una bendición muy grande ¿no? ¿Cuál es el propósito de vida, chicos, jóvenes? ¿El ganar dinero? Mi propósito de mi vida es tener una relación así con Dios. Eso es lo mejor, ¿no? Si yo puedo tener una relación así íntima con Dios, no hay una cosa más grande, ¿no? Y, y tener una relación con Él continuamente, y entrando en esa intimidad sin tener duda los unos a los otros y tener una confianza bien fuerte. Amén. Eso es fe. Así es bueno nuestro Señor, ¿no? Y esta relación no tiene solo David, sino que todos nosotros, ¿no? Tener una, 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 una relación hermosa y maravillosa así con Dios, ¿no? Es lo mejor que nosotros podemos tener, ¿no? Y si ve con el mundo o con los humanos, son las mismas cosas, ¿no? Pero por eso, si te vas encontrando más íntima, ¿no? puedes caminar y vivir con Él, ¿no? Y nuestra vida es así, ¿no? Vivir de Dios
1: versículo 3 versículo
0: 3 al 13 que se refiere es esa gente que mora dentro de este altísimo eh, habla sobre la vida eh, segura de la gente que viene en el lugar santísimo del Señor en todas eh, dificultades o tribulaciones ¿no? esto es una un, eh, ¿cómo era, un, eh, una, ¿cómo era? Eh, es una declaración de David en medio de su tribulación y sus guerras como él declara es como nuestro nuestro estado que estamos que estamos en un lugar de, de tribulaciones no que él nos lleva a morar en lugar nos cubre y nos lleva a morar en un lugar seguro no y no es nuestra fuerza no es eh, nuestro método no es por nuestras actitudes no, no hay, ya no estamos más una donde podemos traer seguridad con nuestro esfuerzo que si él no nos protege ya no hay más protección dentro de no hay seguridad mira este esta esta peste corona también si él no nos cubre no podemos vivir nosotros no no es así pues miren el tiempo que se acerca es más así es así el virus es así, ¿no? ¿Le gusta a Kyuugi le odia a Otoma. No, no es así. No, a, a cualquiera puede llegarle este virus, ¿no? Pues, ¿a quién le va a proteger a Dios? Ahí sí cambian las cosas, ¿no? quién Dios le va a proteger, no? Por eso nosotros, en este tiempo de, de dificultad, el tiempo en donde no podemos vivir seguridad con la fuerza de Dios. Ese tiempo ahora ha llegado y Salmos hoy nos está declarando ese tiempo de tribulación. Versículo 3 dice, el que liberará el lazo del cazador y de la peste destructora. Este de peste, esta peste, ¿no? Esta virus, ¿no? Y acá podemos nosotros traducir diciendo que él nos librará del de cazador y de las, y de las, de las coronas destructoras. ¿no? ¿No? Los cazadores saben claramente cómo pueden eh, atrapar a ese animal. ¿no? A eso se refiere a, al satanás, al demonio. Los demonios saben claramente dónde poner las trampas, ¿no? cómo atraparlo. ¿no? Porque desde el momento que Adán cayó, los demonios vivieron con los humanos. Ellos saben claramente las tendencias humanas. Saben cómo hago para que esa persona caiga, cómo caiga en la trampa. El demonio 100% sabe eso, ¿no? La estrategia. La, las trampas del enemigo. Ellos saben todas las trampas de cómo hacer caer a los humanos. Si, le, si necesita el dinero, se va a caer, le va dinero. Si necesita gente, le va a dar otra cosa. Si le dan otra cosa, pensamiento. ¿Qué? Y más allá hacen los demonios hacen que vos veas lo que siente hable como ellos quieren ¿no? Eso es la gente que están endemoniados ¿no? La gente se viene así así el demonio controla todo ¿no? Hasta los hormonos también ¿no? Cuando estás en demonio, te, te estás sometido, no, eh, él te guía, ¿no? el demonio a dormir o lo que quiera, lo que él haga. ¿no? Lo que sí, este demonio es una estratega muy grande para hacer saber cómo acercar a los, a los humanos. ¿no? Por eso no hay ningún humano que pueda ganarle a ellos, aparte de Jesús, ¿no? El demonio sabe que si, si pone esta trampa, él va a caer acá. Si le pongo este, va a caer. 100% la estrategia del enemigo. Nos caemos toda la estrategia del enemigo. Con nuestra fuerza y ni legenda, no podemos ganarles a las trampas. A las trampas del cazador, ¿no? Al lazo del cazador, ¿no? Él lo tiene que proteger. Usted tiene que creer en esto que él le tiene que proteger, ¿no? No importa tu pensamiento, tu poder, autoridad, fuerza. Eh, ¿Vos pensás que el enemigo le pueda, No, no van a poder ganarle al enemigo, no es lo que vos tenés. David cuando eh, eh, como David cuando cuando pecó con Berseba ¿qué hizo? No? Berseba es que cuando él no confió en Dios se cae fácilmente ¿no? nosotros no podemos decir que podemos ganarle fácilmente a los demonios ¿no? pues los lazos y la trampa del enemigo es tremenda ¿no? y más allá dice de la, y no librar de la peste destructora ¿no? o mortíferas plagas, ¿no? Estos... Todos somos expuestos a estos virus, ¿no? En Éxodo, ¿se acuerdan en Éxodo? Moisés... Él agarra polvo y, y lo supla y se transforma en bicho, en peste, ¿no? Y ellos odian a los israelitas y le gusta, eh, y le gustan los, eh, como a, a los... ¿Cómo era? A los egipcios, ¿no? Pero esta peste, esos esos bichos solo empezaron a morder y, y a los a los a, a los egipcios y no a Israel, ¿no? Y esa peste también creyó en Egipto y solo le, le afectó a los egipcios y no y no y no a los a los israelitas. ¿Por qué? Porque eh, tenían sangre diferente? No, sino que es, es la protección, la separación de Dios. Si Dios no le protegía son humanos iguales, ¿no? Al revés los hijos de Dios, los que son separados de Dios, los que tienen el Espíritu de Dios y la sangre de Cristo dentro de ellos. No importa qué veneno toman, es, es claro que no nos, no nos, no nos afectará. No, si el Creador Dios de en nosotros, no hay ni una peste que pueda matar a nosotros. Tienen que tener esta fe ustedes. Tienen que tener esta fe, chicos.
1: Por eso, miren,
0: en este tiempo que se está acercando, todos los que viven la gente en esta... Van a ver como la peste, enfermedades, va a ir creciendo en este mundo y mucha gente van a tener dolor. Ustedes van a ver con sus ojos. Vamos a ver Apocalipsis 16. Veamos Apocalipsis 16. Esta página, eh, este capítulo habla sobre eh, la segunda parte de, de las tribulaciones, habla sobre sobre las pestes, ¿no? o todos estos no Fue el primero, y eh, versículo 2, 12, ¿no? Eh, derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pelestante sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia. Y versículo 10 que dice, el quinto ángel derramó su copa sobre su trono de la bestia y su, y su reino se cubrió de tinieblas y, mo y mordían de dolor sus lenguas, ¿no? Ven, estas pestes, estas copas son contra los, la, la gente que no eran de Dios, ¿no? Versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Eran tan dolorosas que ellos no podían morir. Querían morirse pero no que podían morir, ¿no? Estos dolores. Y, y toda esta maldad, cuando están creciendo en este lugar, todos estos, estos úlceras, esos ¿no se van a manifestar a los, a los justos? solo claramente no podemos, no podemos evadir esto, ¿no? Porque podemos eh, contagiarnos pero en estos tres años y medio la segunda parte no va a venir a nadie de los remanentes de Dios le va a tocar ¿por qué? porque esto, esto es juicio contra la bestia y el mundo y no contra los sus justos por eso en este tiempo de dificultades y de tribulaciones lo más importante para nosotros es somos hijos de Dios tenemos su justicia la gente que vive creyendo en nosotros es, de esto es muy importante ¿no? que la sangre está dentro de nosotros y su palabra está en de nosotros eso es lo más importante que eso esté dentro de nosotros y si no es así es porque ustedes se pongan la máscara, si se lavan, lavan, bien la mano, no van a caer la corona, eso no va a decidir si van a recibir, que van a tener la, el virus o no, sino que Dios es el que decide. Esto, estos virus y esta peste van creciendo, pero estos claramente son juicios contra la maldad de este mundo. Y si no estamos cerca, apegados a Dios y no tenemos esa fe, claramente no como, caemos en esto fácilmente, porque estas cosas a ver cosas peores que se hacen. Y hay muchas cosas que se van a asustar, sorprender a ustedes, ¿no? Una cosa que le da gracia en este en este mundo, en Corea, es esto que mucha gente está muriendo de, 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 de la peste, ¿no? Si ven en Perú. Eh, o Estados Unidos de afuera escucho que tanta gente muere que una isla entera es es como un cementerio ¿no? Que el cementerio en Perú están levantando como un edificio ¿no? Bueno hay formas más eh, de esas tumbas ya o sea, no pueden entrar, lo no como un apartamento así alto ¿no? Y la gente está en temor y no hay forma que pueda pero nuestra tierra dice ahora están los 300, 400, no son grandes pero pero cuando el, esos países donde el corona eh arrebazó, todo, mucha gente mucha gente en temor. Masania el corona el... Que cuando la gente muera, la gente no puede ni acercarse al funeral, ¿no? Su familia no se puede llegar al funeral, ¿no? Y este país porque estamos en la gracia de Dios, estamos así. Pero si bien afuera de Corea, Perú, Brasil, se escucha la historia, es, no se puede imaginar lo que está ocurriendo, ¿no? Ese temor la muerte está creciendo tanto, ¿no? Y usted puede decir, dirán, ah, yo no viviré así. Y se, pero eso no no funciona con tu poder, no, con tu esfuerzo, ¿no? Dios tiene que proteger. Es por la gracia de Dios que toda tempestad sobrepasa, va a pasar la puerta de tu casa. No, no estamos en tiempo que yo puedo usar mi fuerza para ganar, sino que tenemos que vivir completamente de la fe. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Si vemos el lenguaje original, sería porque yo me cubro de dos alas, yo me estoy eh, debajo de dos alas, tú me cubrirás con seguridad, ¿no? Por eso vos sabés los. los eh, ¿Cómo eres? Las águilas bebés, los bebés, los cachorritos, ¿cachorritos? Bueno, los. Eh, se encuentran paz y seguridad bajo la sala de la madre, ¿no? De la misma manera, ¿no? Nosotros, el poder esa autoridad. Él nos está cubriendo con su sala de poder y autoridad. Ese es el lugar más seguro para nosotros. Dios está, así como siempre dice en la Biblia, que como con sus alas Él cubrirá a Israel, así con sus ojos nos está cubriendo sobre nosotros, mirando a nosotros, ¿no? Tenemos que tener esa seguridad y la cobertura de Dios para poder vivir. Y estamos en esa era ahora, sin la cobertura de Dios no podemos vivir, ¿no? Por eso estoy diciendo que ya vino la hora, ya viene la hora para vivir la fe con lo que tiene, con tu posesión, lo que yo tengo, con lo que tengo. Con esto no podemos vivir más nosotros. Por eso la gente de fe es así, ¿no? En el tiempo de la tribulación es así que la gente, Dios sabe que esto es la gracia de que podemos vivir, ¿no? Porque este es el tiempo de poder, ni dinero, ya, ya viene un tiempo donde todo poder, autoridad y dinero de este mundo no va a poder hacer nada. Ese es el juicio de Dios que se viene. Y continúa diciendo Escudo y adarga es su verdad Dice Es por pues, su palabra O sea, su promesa va a ser mi cobertura Mi, mi refugio, ¿no? va a ser nuestro, nuestro escudo, ¿no? ¿Y cuál es la fe importante de la gente de ese contrato de Dios? Es lo que creen, lo que tienen confianza, lo que creen en su promesa. Esa es mi protección, es mi escudo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la gente que lo toma en eso con, con la promesa, Él cumplirá esa promesa en tu vida. Por eso nosotros podemos nosotros estar recibiendo esto con fe y de acuerdo a eso, su promesa, no va a estar cubriendo, no va a vivir con su autoridad y no va a dar victoria a nosotros. Por eso en 1 Timoteo que dice: es el poder, el poder eh, divino, ¿no? El poder divino, ¿no? No importa quién es, la promesa de quién es, cuando el presidente te promete algo va a ocurrir eso, ¿no? Y la promesa de quién es este, es del Rey de Reyes y del Señor Todopoderoso. Si creen en esta, en esta promesa, claramente va a ser tu escudo, va a ser una cobertura, cobertura sobre ti, sobre tu vida. Pues ¿a quién va, la palabra de quién vas a creer en esta última, es creer en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, ¿no? Escuchen bien chicos, la, el tiempo que estamos viviendo, tienen que saber que en qué tiempo estamos viviendo, que es un tiempo que sin, sin la fe, si no es Dios no podemos vivir, tienen que saber que ese tiempo ha llegado ahora.
1: Versículos
0: 5, 6, ese temor, no temerás el temor nocturno, no, ni saeta que vuele del día, ni pestilencia que an ante la oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya, ¿no? O sea, no vas a tener temor de ni, a, de ni de día ni de noche. ¿Qué significa? No vas a temor en las 24 horas. No hay temor. Y como le dije hace rato también, por 30 años nunca tuve ni un temor. Ni una vez tuve temor de nada. No porque yo soy alguien sobresaliente, sino que es porque yo sé quién es el Señor que está dentro de mí. Por eso, ¿qué, qué, ¿Cuál es esos temores que vienen a la noche? Esto se refiere, se está refiriendo en medio de la guerra. A la noche tenés temor que te viene a tocar y esas, eh, la pestilencia o la saeta que viene la del día, eso, eh, si ves eh, la historia de guerra, la, la gente que muere más en, en la batalla no es por flechas, saetas ni, esp ni, ni, ni espadas, sino es por pestilencia, hay siempre un virus que fluye porque hay tantos cadáveres, por los cadáveres, ¿no? que están muertos, están. Y por eso te dice también que hubo que a los cadáveres muertos tiraban todo dentro del castillo, dentro de la fortaleza del enemigo, para que empiece a, a haya una pestilencia, un virus que gira de ahí. Pero en medio de todo esto, David, que dice que no tiene temor. No importa qué clase de, de, de ataque del enemigo venga, no tiene ningún temor. Si sí, en este tiempo que estamos ahora habrá gente no tenga temor, ¿no? Esto ¿no? Pero David de verdad no tiene miedo, no tiene temor a nada esto, ¿no? Mucha gente muera aunque venga saetas, flechas, aunque los enemigos vengan a atacar. No, no tiene temor. ¿Por qué? Porque Él habita al abrigo del Altísimo y Él cree en esa promesa y porque está en la protección de Dios. Y en este último tiempo, en el medio de toda esta pestilencia, destrucciones que vienen, como la gente van a morir? mucho se van a morir de, de problemas psicológicos, ¿no? Eh, por el trauma, por el temor y, y este, esta inseguridad que viene, este temor que o sea, la gente no va a poder vivir. ¿Quiénes son las... La gente, ¿cómo van a morir? Muchos, primeros, muchos suicidios. ¿no? Y, y entre ellos se atacan y, y estas pestilencias van a seguir creciendo, ¿no? nuestras tribulaciones. Pues eso es que entre, con los ojos de fe tenemos que ver que estamos en un tiempo que no podemos vivir sin la fe de Dios. Y este corona es solo el, el comienzo relativamente entre nuestro país está más seguro pero el mundo está en medio de todo temor y por una virus pequeña toda la financia de este mundo se, 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 se congeló no y eso no significa que todos están pobres sino que hay un, un, un por ciento de, eh, de este mundo están ganando dinero ven vean amazonas o tesla sus, sus están, van creciendo ellos más no sus acciones van creciendo no Pero desde corona va a seguir un poquito más Seguramente hasta el año que viene, hasta mayo más o menos, va a seguir, ¿no? Porque miren el, el oro donde saben dónde están fluyendo el oro de este mundo y todas las como era, eh, las semillas originales dónde están están en Alemania, ¿no? Estamos creciendo estos dineros, estos oros, está, están yendo todo al Vaticano. Por eso es el tiempo donde unas cuantas familias, unas cuantas gentes van a, o sea, siendo más ricos, ¿no? Y la cosa es, bueno, sigan haciendo, no importa. Que, que, delante de Dios Todopoderoso es un chiste lo que están haciendo. Porque va a venir el juicio de Dios sobre ella, ¿no? Y el enemigo está haciendo eso, ¿no? ¿Cuál es el moto? ¿Cuál es...? ¿Cuál es el dicho que dice que, que solo 5 billones tienen que existir y los demás ya no, no existen, no? Hay que, hay, que, hay que morir todos estos debiluchos y esto, no? Hay que achicar la población, eso es lo que piensan ¿no? Ese es el pensamiento que tiene este mundo, que este, este, esta tierra solo puede abastecer 5 billones y todo lo demás tiene que morir. Y 5 billones que son, la gente solo inteligente, lo sobresaliente, no? Y es alguien son completamente opuesto a nuestro Yolván, ¿no? Nosotros seríamos los primeros que tenemos que morir en su mano, ¿no? Bueno, versículo 6, 7, 7, 8. Caerán al lado mil y diez mil a tu diestra, más, más, más a ti no llegará. Que mueran diez mil es comparado con nosotros, es, en ese tiempo diez mil, decir diez mil es compa comparar con nosotros, es que sean millones y millones de gente, ¿no? Porque diez mil sería una tribu, una nación en ese tiempo, ¿no? Y esto parece una, una profecía, ¿no? Mira, en, en Apocalipsis 14, 250 kilómetros de, de sangre que fluye, ¿se acuerdan? En Zacarías 13, 8, dice, ¿qué dice? Que un tercio de Israel van a morir. En ese tiempo, ¿a quién se refiere eso? Después de la Tercera Guerra Mundial, que todas las lías que vuelven a Israel, que es de Negev, todo hasta Siria, todos estos todo habitantes de Israel, están llenando todo Israel, ¿no? Casi y chama, casi 20 millones de habitantes seguramente están viviendo en ese tiempo. En medio de eso, y cuando viene la guerra, me ha muchísima gente de Muquito hasta Israel. Este 250 kilómetros va a fluir de, de sangre, ¿no? Imagínense cuánta gente ha de morir. ¿En ¿Qué dice? En, en Apocalipsis 9 también, ¿qué dice, no? La Tercera Guerra Mundial dice que un tercio del mundo va a morir, ya se de Y ustedes van a ver cómo van a poder confirmar viendo esto con sus ojos dentro de poco, ¿no? Nos falta, nos falta mucho, no es para darle miedo, ¿no? sino que es el tiempo que estamos es prepararnos para el reino de Dios que si no vimos en la fe y no vimos en su presencia es imposible vivir ahora y preparar por eso tenemos que prepararnos para vivir así tenemos que vivir así 30 años atrás yo hablé hace 30 años hablé de lo que va a ocurrir en de treinta años y eso ya ocurrió no y ahora estoy hablando de seis meses a un año, ¿no? De cómo se va a reformar. Y ustedes van a ver cómo esto va a ir rápidamente y va creciendo. Si no es con fe, ya no pueden vivir, no pueden dar culto al Señor y es imposible vivir esta vida sin Dios. Tenemos que estar despiertos, ¿ok? Tenemos que estar en su presencia. Mas a ti no, no, a ti no llegará, ¿no? Que tanta gente haya muerto acá eh, se refiere que, que mucha, hubo guerra mucha gente murieron, pero todo en esto son los justos de Dios que están en el entre, lo que están en su, el, 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 lo que están en la presencia, ellos serán cubridos o tendrán cobertura hasta el final, ¿no? La gente que capaz hay gente que muera al lado tuyo que viene en virus, pero vos no vas a morir aunque esa persona muera al lado tuyo, ¿por qué? Porque hay una protección de Dios en tu vida. Versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás, dice. Y no dice a nosotros, ¿no? Que vamos a ver con nuestros ojos cuánta gente va muriendo, pero van a saber que esto es. Y verá la recompensa de los impíos. Sí, esto es un juicio para los impíos. Impíos, para los impíos. ¿Y cómo tenemos que vivir nosotros ahora entonces? Tenemos que tener la confirmación que con somos hijos de Dios. Que yo soy, eh, soy hijo de Dios, que yo soy una persona que, una persona que vivo dentro de la morada de Dios. Tengo que tener esa confianza, esta confirmación que yo vivo en el lugar santísimo. O si no, vamos a morir junto con los impíos. Pero solo los justos van a ir viendo con sus ojos eh, la miseria que pasa detrás de la gente. Y, y los impíos y... Y, y, y no va a dar su cobertura para poder ver la gloria, el temor de su gloria y ser nosotros los testigos de eso. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, dice. <risa> Viendo el juicio que Dios trae al enemigo, lo que él dice, que dice David, otra vez confies, conf, confiesa a David es que... Es por, por ti, Señor, que yo estoy, que tú eres mi protección, ¿no? Que Él es mi refugio y mi protección. Y nosotros tenemos que te poder decir esta misma, esta, esta misma eh, como la confesión, Señor, tú eres mi refugio y mi protección, ¿no? Que Él, más allá, Él lo toma a ustedes como su morada, ¿no? Y es porque somos nosotros eh, su morada, Él. Y Él está con nosotros, y estamos nosotros no ellos, nosotros, Él es nuestro refugio. Y Él nos cuida de todas estas pestes, ¿no? No importa, aunque nosotros aunque moramos ahora sobre el reino de Dios. ¿Por qué Dios nos deja en vida? Es, es porque esa, ese juicio glorioso del Señor es para mostrar el juicio a los, impí, los impíos. ¿no? Nos muestra su juicio a Dios. Si vamos a morir, morimos. morimos ¿no? Nosotros vamos al reino, no importa. Pero, pero en medio de esta pestilencia, ese, el Señor protege nos protege a sus hijos. Y, y Él lleva su juicio, a cabo su juicio contra los impíos. Pues miren ahora cuando vengan eh, como el juicio de las trompetas y los sellos y las copas. ¿Qué, qué, qué va a pasar con los, juicios, con los justos en ese tiempo? Acá nos muestra que Dios le va a cuidar a sus, juicios, a sus justos. Esa es la gloria del Señor. Nos no pondría un, una, como una cápsula y nos va a cubrir a nosotros claramente a los justos de Dios. Versículo 10. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Esa. Que en medio de todo esto, en todas estas tribulaciones, pestilencias, virus, nadie se puede acercar a tu morada. Que, miren. Raramente este eh, corona no existe en el Chongwan 4 acá en este en nuestro barrio, ¿no? El barrio al lado, sí, para acá, no. Toda la oración de nosotros, la unción y las y el, el fuego nosotros oramos, está cubriendo este barrio nuestro, ¿no? Aparte de una gente que viene de afuera, nadie de acá no tiene corona, todavía no tiene corona ni uno de la gente de este barrio, ¿no? Por eso para tener seguridad tiene que mudarse todo acá dentro del chongwang Sadong, ¿no? De acá este barrio nuestro ¿no? Que todos los miembros de nuestra iglesia, pues somos en este sentido, el, el, la membresía, el miembro de Dios, Dios le va a cubrir. Y la gente que no, la gente que no vive acá cerca de este barrio, pongan las direcciones, eh, acá cambien la dirección hacia acá, a este barrio. ¿no? Bueno, versículo 10: No te sobrenda mal, ni plaga tocará tu morada, dice, ¿no? Versículo 11 dice, pues, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden de todos tus caminos, ¿no? Por los pasados 20, 20 años que estoy haciendo la batalla espiritual en nuestra iglesia, en eh, nuestra iglesia el Señor fue eh, mandando más ángeles en este lugar, ¿no? ¿Cuántos ángeles hay en esta iglesia ahora? ¿Cuántos ángeles Dios ya mandó a esta iglesia? ¿Cuántos ángeles hay en esta iglesia? Hay muchísimos, ¿no? y más allá ahora cuando cuando Bernie estaba ahí cuando nos fuimos a India cuando esa victoria en, en India eh, nos regalaron un cómo era una un no, no un tamborín cómo dice un drum eh, eh, ¿Qué? Drum en español. Un drum, ¿no? eh, un tipo de batería, ¿no? Eh, ese me regalaron ahí, ¿no? Y con ese estoy batallando todos los días ahora, pegando esa trompeta. Por eso, eh, porque el anticristo y el enemigo está diciendo claramente está diciendo que, que he terminado todo que, que este país es del anticristo y por eso estamos haciendo batalla espiritual otra vez para batalla, la unificación y hacer esta batalla para ganar esto otra vez Pues en, mi, inmi, eh, en este tiempo tan inminente urgente, cómo puede ser que usted eh, te duermas y estés en una cama y no puedas orar, no? no tiene sentido, no? No. Y por esta corona ahora estos días estamos teniendo intercesión al lado de la habitación del pastor Kim, ¿no? Y ahora estos días cuando cuando. Eh, intercediendo, ¿no? Y, y cuando ellos están orando, yo me estoy, yo me duermo, pero cuando paran de orar, me despierto porque porque paran, ¿no? Y la otra vez la encontré Teun, ¿no? Teung está, pasaron 23 minutos, 23, hace 23 minutos que comenzaron todavía no escuchar la oración, está continuamente está hablando, eso por media casi media hora en vez de estar orando. Seguramente ha habla hablado de su casamiento, ¿no? De cómo, era. no, no fue así, ¿no? Lo okay, que sí. En un tiempo tan inminente estamos batallando así, peleando. ¿Cuántos ángeles están aquí con nosotros? Y estos ángeles están cubriendo a ustedes, ¿no? A Jacob, que era el heredero principal, ¿no? Del Antiguo Testamento, un ejército de Dios le cubría. ¿Cuánto más a ustedes hoy que estamos aquí? Y más allá de la iglesia que haciendo esta batalla espiritual por 20 años. <risa> Cuántos ángeles que Dios ya mandó para hacer ministerios En Tesalonicenses Cinco no me que ángeles escogidos ¿No? O electos Elegidos ¿no? ¿Qué, qué? Y estos ángeles los manda usted cuando van a hacer Ministerios ¿no? para ser protegidos ¿no? y, Pues la razón Ustedes me tiene que contar dónde van para que puedan interceder Por usted, ¿no? Claro, en en el ángel Ángel el, el, el ángel de guardia que le cuida a usted Cuando van a un lado, pero bueno eh, Versículo 12 En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra Entonces cómo los ángeles te cubren a ustedes eh, Con sus manos para que no caigamos, que no tropecemos ¿no? Eh, En, en en Lucas 4, Mateo 4 es cuando le, le, bien, eh, Satanás vino a tentar a Dios usó esto, ¿no? por eso cuando los ángeles te cuidan no te, no, no te tropieces o te lastimes o pierdas o te destruyan ¿no? así nos protegen estos ángeles, ¿no? estos ángeles parte de su poder autoridad de Dios y eso le da con su iglesia y van caminando juntos ¿no? y que la iglesia en Efesio 3 dice puede enseñar sabiduría a los ángeles ¿por qué? la iglesia tiene la revelación de Dios los ángeles no tienen el espíritu pero nosotros tenemos el espíritu por eso podemos enseñar la sabiduría a los ángeles y a los ángeles podemos tenemos la autoridad de mover eso y más allá y como hijo de Dios salir delante de Dios y hablar delante de Dios ¿no? El derecho de dirigirnos hacia Él, ¿no? Nuestra honra mayor de los ángeles... Claro que eh, los ángeles tienen la honra de trabajar con Dios... Pero nosotros tenemos la honra mayor que somos hijos de Dios, ¿no? Y estos ángeles tremendos eh, todavía le están protegiendo a ustedes... en este. Momento. Ahora en los ojos espirituales van a ver... Yo no puedo ver esas visiones... Pero yo sé que cuántos ángeles están aquí, ¿no? Hay muchísimos ángeles, ¿no? Estamos siempre peleando con nuestras ángeles, Destruyendo a los enemigos, ¿no? Que todo estado de peleando para que eh, Corea, esta península de Corea, podemos restaurar la corriente de este país donde el anticristo está ganando victoria, puede llevar a la corriente de Dios, ¿no? En todos los... administrando contra el enemigo, ¿no? Usando los ángeles para ir a destruir, atajar, atar el gobierno, el palacio y todo, el palacio de gobierno y todo eso, ¿no? Y, y porque estoy orando así todas toda la, toda la noche, seguramente todos los políticos dentro del país tendrán pesadillas, ¿no? Estarán mal, sueños raros de qué pasa, ¿no? Estos días. Estamos ministrando continuamente, ¿no? Así los ángeles de Dios se mueven, así. Y en este momento que ustedes están durmiendo también en esta hora, hay una batalla tremenda espiritual. Tenemos que estar despiertos, despiertos chicos. Hay que estar despiertos. Bueno, sigamos, versículo 13, por fin, sobre el león y el áspid pisarás, olearás al cochorro león y al dragón. En Lucas 10 usa claramente esto eh, Jesús, ¿no? Que aunque pisemos escorpiones, nadie te, 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 te hará mal, ¿no? Y esta es la autoridad que da a sus discípulos, ¿no? Los hijos de los tenemos el poder de poder reinar sobre todo el linaje de Lucifer. Esta es la autoridad que dio a la iglesia. Usted tiene que poder creer en esto, que aunque usted pisen a las serpientes, a los escorpiones, no nos darán mal a nosotros. Usted tiene que creer en esta promesa de Jesús que nos dio a nosotros. Por eso no hace falta que seamos oprimidos con los demonios y vivir como que Damos así nomás esta vida. Al azar, así no. No tiene sentido. Por eso mi pregunta es, ¿de verdad existe ese Altísimo, el Todopoderoso dentro de ustedes? Pregúntense, ¿tienen o no? Que no pueden sentir a Cristo, ustedes serán reprobados, si no sienta el Espíritu. Ustedes tienen que estar sintiendo a este Señor, a este Espíritu, al celular y esta cosa del enemigo, ha puesto cuántas oscuras y sucias dentro de ustedes. y y tus pensamientos fueron eh, lavados con el enemigo. Y no saben si esto es voz del enemigo o del demonio, ¿no? De Dios o de demonio, ¿no? Esto es algo serio. Tienes que saber cuánto esto es serio que ustedes digan de tus pensamientos, ¿no? Esto te tiene que manifestar en tu vida. Por último, 14 en adelante dice... ¿eh? Es la declaración de la victoria del Todopoderoso, ¿no? Es por la gente que habitan en el lugar, el abrigo de Dios, ¿cómo confirman? Le declaran y confirman esta victoria. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor y yo también lo libraré, ¿no? La gente que vive en esa, en la que habitan dentro de él. He puesto su amor, dice, amor, esto no es agape, sino es, es eh, acercarnos o, o eh, como apegado, ¿no? Nosotros tenemos que estar siempre obsesionados, tenemos que estar apegados a Él. ¿Por qué eso es posible? Es eh, porque no es nuestra voluntad, sino que de esto Dios, eh, Él siempre está obsesionado, quiere estar apegado, quiere estar cerca, está de interés Por eso es que un Dios celoso, que Él no puede dejar que ver que nosotros amemos otra cosa. Si los hombres, están obses una persona está obsesionada por mí, estamos re cansados, ¿no? Si una mujer está obsesionada me dice, Mino, Mino, ay mi amor, capaz uno o dos días me guste, pero esto pero te cansa, ¿no? Si alguien, si un hombre, te, te, una persona viene a, a ser obsesionado de ti, ¿no? ¿A vos te encanta eso? Tomo bueno, tengo que ser honesto, ¿no? Decir por lo menos, ojalá una mujer esté obsesionada por mí, ¿no? Bueno, eh, Dios, pero Dios está tan obsesionado por ser que hace se está pegado a nosotros y es por eso que nosotros vivimos, es por eso que recibimos cuando su, que él esté cerca de nosotros, su, nuestro espíritu está alegre y está feliz y porque estamos en el lugar santísimo. Por eso ahora, eh, porque estamos dentro de él, podemos poder estar obsesionados, porque él está obsesionado por nosotros, podemos estar obsesionados por él, porque él está pegado a nosotros, nosotros podemos estar pegados a él. Desde el principio obsesión eh, interés apegado esto no pueden tener desde el principio pero como dije hace rato si continuamente nuestro tiempo pasamos más tiempo delante de su trono en lugar de, de, de su, habitamos al abrigo en su lugar santísimo ahí vamos a entender y estar más cerca de él cuando él en mí yo en él este, esto es una relación que una, una persona normal no puede entender porque no se puede dibujar esto en tu mundo tridimensional, que, que él esté de mí yo estoy dentro de él, eso no entiende. Pero este dibujo que se vaya en la realidad en tu vida es porque es una vida a largo tiempo con sus relaciones que podemos entender esto nosotros. La hermana Yumi, cuando recién tenía estas visiones que Dios le daba, ella no podía eh, eh, diferenciar si este mundo físico o mundo espiritual, ¿no? Porque él veía, ella veía este mundo y veía demonios también al mismo tiempo, ¿no? Pero miren ahora, cuando va pasando mucho tiempo en ese, ahora puedes eh, separar esto, ¿no? Ah, esto es el mundo espiritual, esto es el mundo físico, ¿no? Eh, que yo esté dentro de él y yo esté dentro de él, y recibo la fe, tiene esta relación de vida ah podemos entender. ah esta es la relación que quiere decir. este dibujo que, no te, que podemos mantener este mundo tridimensional ahora lo podemos entender no esto se va siendo una realidad entre nosotros y esto viene esto viene de estar apegado obsesionado interesado entiendes no y así David está haciendo. Tienen que pasar tiempo con Él. tienen que mantener esa, ese estado de confianza con Él. Pero y esto no es que David dice solo en Salmo, sino este es el punto del Nuevo Testamento. Miren a Él. Pensemos en Él. Que continuamente tenemos una relación con Él y que tenemos una dirección hacia Él. Lo importante, ¿no? Al revés. Si viven así en la carne, si viven tus pensamientos y continuamente viven así, claro, es el mundo de la carne es solo real para ti y eso es lo más cómodo para ti. Y es algo de temer, ¿no? Por eso nosotros siempre, Dios nos creó maravillosamente, pues eso podemos vender de la mente, de la carne o del espíritu ¿no? la carne y el espíritu son reales, no se olviden de esto, que es real el mundo espiritual y los que viven en la carne si hablamos de vivir del espíritu siempre algo místico y absoluto y es abstracto porque es su función espiritual murieron, pero la gente que viven del espíritu saben que ese mundo es real que Dios está en mí, yo estoy en él ese estado es un estado de relación se junta, apegado ¿no? y cuando estamos en estado que ocurre dice que yo también lo liberaré no Pues oh, le pondré en alto en cuanto ha conocido mi nombre lo no, que significa que ha conocido mi nombre el, el saber el nombre de una persona significa que estás aceptando la existencia de esa persona no la imagen de Ton el pensamiento que tiene este hermano, es el método, su experiencia, todo esto es, es reconocemos, recibimos no sabemos su nombre, no saber su nombre, conocer a su nombre significa cuando tenemos más tiempo en la presencia del Señor, ahora que vamos, vamos recibiendo uno a uno sobre la existencia del Señor. Convivir en su gloria, ¿qué significa? En 2 Corintios 4 es, es cuando vimos la cara de Jesús. Y esa, esa luz que brilla en sus ojos es una luz que nos hace conocer. Ese espíritu que está dentro de nosotros, ¿qué hace? Es que ese espíritu nos lleva de gloria en gloria para ir perfeccionando su imagen dentro de nosotros, ¿no? Y esa gloria, esa, esa palabra va creciendo en nosotros. Pues este es el monto, la cantidad que al conocer el nombre es, es que están viviendo en el lugar, habitando en el lugar, en, al abrigo de Dios, ¿no? Y estamos manteniendo esa relación con Él. Y esto no es esfuerzo, sino es, es cantidad, chicos. ¿A quién estás pensando? ¿A quién estás mirando? ¿A qué dirección estás manteniendo? Esa cantidad es importante, ese monto, ¿no? Que continuamente estamos recibiendo su nombre. ¿Qué pasa? Él ahí no levantará, no levantará. Al lugar, a ese altísimo Dios, a ese lugar en lo alto, nos hace sentar en ese trono. No, en Efesios 2.6 nos dice claramente, dice cuando recibimos la salvación, nos hizo, sen, hizo sentarnos en el trono de la gracia. Y cuando nos sentamos en el trono, el enemigo puede llegar a tocarnos, tocar. No, no nos puede tocar si estamos sentados ahí. Estamos ahí crean, crean, crean que, que estamos ahí viviendo en el lugar altísimo que nos llevó a ese lugar altísimo no hay otra forma que seguir aceptando recibiendo, teniendo relación con nosotros y conociendo a Él, ese es el propósito de nuestra vida y más allá ¿O pensáis que Él no va a poder ser responsable de, tu, de qué comer y qué vestirte él es el Dios, Dios Todo Omnisciente, Omnipotente, es el Todo por eso, Poderoso y Altísimo. Si Él quiere se puede desaparecer todo este cosmos. Hace 30 años cuando me encontré con el Señor, cuando este Altísimo vino dentro de mí, Todo Poderoso dentro de mí, de ese día hubo una liberación fuerte dentro de mí, ¿no? Hubo, ya, ya empecé, ya, perdón, empecé a hacer ministerio, empecé a predicar, a tener liberación ese día, porque dentro, cuando Él vino dentro de mí, ya no tenía más temor a nada. Y en ese tiempo yo pensé que en un año, ¿por qué yo decía que yo podía pasar todos los, los exámenes estatales que hay en, este, en Corea? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios está dando, ¿no? La estructura de los 66 libros de la Biblia no fue con mi pensamiento, sino Dios me dio a mí. Parecía que la Biblia entró dentro de en mi cabeza, ¿no? Toda la prédica que yo estoy dando, la estructura que sé es que Dios me dio ese en una, ese primer año cuando recibí al Señor, ese Espíritu Santo. Por eso parecía que yo caminaba en el cielo. ¿Quién hizo esto ¿Es, es, es todo posible por el Altísimo. 29 años cuando me conté con bueno, el Señor, de verdad, yo era peor, en un estado más maligno que Qiu. Ahí está la testigo allá atrás de mi esposa, ¿no? No, está mi esposa. No podía comparar, ¿no? Hugh es bonito, y sabe música. No había nada y lo único que yo sabía hacer en ese tiempo es jugar, eh, jugar al azar y tomar. Pues tu esperanza mucho mayor. Yo nunca ni 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 pensé a, eh, ayunar, diciendo cómo voy a ayunar si hay tantas cosas ricas en este mundo para comer. No para es para adularte, pero vos tenés, vos tenés más esperanza que yo. La única diferencia entre vos y yo es que yo en ese tiempo nunca me fui a la iglesia y vos estuviste en esta iglesia por 29 años, ¿no? Bueno, no importa. Versículo ah. 15. Versículo 14, ¿no? Eh, perdón. estamos? ¿Dónde estamos? Cuando estamos eh, en esta intimidad con el Señor y vivimos y de Él, y cuando estamos, Él nos da, nosotros estamos dentro de Isabel, su nombre es que Él nos dará esta, esta recompensa. Que el versículo 15 dice que me invocará y yo le responderé. ¿no? Que eso tiene que ser una. Esto tenemos en canastra, cuando nosotros pedimos, Él responde. ¿no? Esto es una promesa tremenda del Señor: que pedimos todo lo que queramos y Él nos dará. No solo Elías es el que puede hacer las puertas del cielo automático, para la gente que habitan en el, en el, al abrigo de, del Altísimo. Esa promesa nos dio y nos no hizo existencia de eh, una persona que entrar, mostrar. Dice, por eso él dice, invócame y yo te responderé. Es la gente que puede hablar a Jehová, dirigirme a Dios, eso es algo tremendo, ¿no? Recíbanlo con fe, esto. Tómalo con fe, que cuando yo le invoco, a Él me responderá. Todo lo que me pidas, yo te lo daré. Tómalo eso con fe. Y más allá que dice, con, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. En medio de. La angustia, la gente es muy pequeña, pero la gente que están en la, en, moran, en la vista delante de Él, en su presencia, ¿cuánto es su tiempo? En medio de la tribulación, es donde los, los, las estrellas los reinos de Dios se manifiestan, ¿no? Y a ellos lo libraré y lo glorificaré, dice, ¿no? Pues este tiempo de tribulación es para glorificarnos, Dios nos quiere glorificar, ¿no? primero. O sea, los que reciben, reciben la, eh, la tribulación, la, el, la presencia y la gloria de Dios, está en nuestra cabeza, dice, ¿no? Por eso el a milenio, el milenio que el premilenio no existe, es mentira, ¿no? ¿Es que vamos a ser raptados antes de que venga no. En medio de la tribulación es que Dios nos transforma, nos glorifica a nosotros. En medio de la tribulación, y Dios nos cura a nosotros mediante pasamos esta tribulación, él nos va a levantar un modelo de la glorificación. Por eso cuando ahora ya comenzó este tiempo la tribulación, ahora es el tiempo de nuestra iglesia y el va. ahora por fin el medio donde las estrellas de Dios se levantarán. Bueno, lo que sí, estamos donde las estrellas van a salir de, 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 de esta iglesia, ¿no? Ya, ya, Chicos, miren. ¿Están recibiendo esto con fe? ¿Solo a mí me gusta esto? Estoy feliz. Yo soy el único que está acá feliz y emocionado. Si es así, no, no voy a terminar la pérdica si ustedes no reaccionan. ¿Solo yo soy estoy este emocionado? Tienen que poder creer en esto, jóvenes, chicos, jóvenes. Cuando usted cree en la palabra, se van a volver locos. No hay nada que temer. De verdad. <tose> Y cuando viene este poder, cuando estaba orando, en lo que sentía era que parecía que si me ponían el mundo, la tierra en mi mano, yo podía aplastar este mundo, ¿no? Así, cuán poder de Dios. Ese, esa, esa noche fue que yo me bajé de esa montaña en 17 minutos, ¿no? Venía ese poder, Dios no había podido quedar quieto, estaba, wow. En 17 minutos vine corriendo, bajé de esa montaña. ¿De cuánto? Tenía 105 kilos en ese tiempo, ¿no? Era bien pesadito. Cuando creía, podía creer en esa promesa, me volvía loco por poder creer. Tenía esa confianza que podía polvorizar a todos los demonios que vengan, ¿no? Este poder tremendo tiene que caer entre ustedes. Y esto... Ocurre a la gente que continuamente habitan en el lugar, en el abrigo de Dios, en la sombra del Señor. Va a venir ese día que ustedes van a experimentar. Esto, ¿no? Cuando yo anudaba, ayuné 40 días, me acuerdo, creo que cuatro veces al día eh, había culto en ese lugar, en ese retiro. Lugar de retiro y me iba a la montaña a orar. Y por 40 días yo ayudaba, oraba y creo que hasta oré que... Sangra, hasta sangre salía de mi de mi garganta, no tenía voz. Y en ese tiempo, desde ese tiempo que no pierdo mala voz, ¿no? Y ese Dios me dio un poder tremendo, desde cuando recibí su fuego. Y desde ahí, después cuando terminó ahí me fui a la montaña Sangak a orar, ¿no? Desde ese tiempo yo, desde que creí en el Señor. Empecé a creer, eh, eh, no pasó mucho tiempo de haber creído en Dios Y tuve ese ayuno de 40 días y encontré el fuego de Dios Después me fui al seminario y después hice mi misterio Y, por, y esto pasó 3, 4 años, Estuve, todo el día estaba en el lugar santísimo Entraba y salía, entraba y salía Y mantuve mucho tiempo estar en el lugar santísimo de Dios y Al final, ese poder otro día me derramó completamente después de 3, 4 años ¿no? Lo importante que es aquí, que continuamente estemos mucho tiempo, pasemos mucho tiempo habitando al abrigo del Altísimo, ¿no? Y Dios te va a dar, no sé qué te va a dar, no es, no, no, no es nuestra decisión. Él te puede dar su amor, te puede dar su personalidad, su sabiduría, lo que sea. Dios te va a dar eso, pero lo que, lo que habitan en ese lugar, Dios le va a dar, ¿no? Y cuando oras y van a tener esa relación donde vos podés invocar y él te responderá. Esto es una relación normal, no una, una, una relación pequeña. ¿no? Si yo tengo una relación con el presidente, aunque yo le pedí a todo, le habla al, al, al presidente, no me va a poder responder todo. ¿no? Entre los hombres no te pueden, no podemos responder a todos. ¿no? Pero el Creador dice, pedime lo que quieras y yo te voy a responder. Y no es una relación más íntima y no es una relación más impactante que esta, ¿no? Que todo lo que vos invocas yo te voy a dar. Y que qué, pedíme lo que quieras yo te voy a dar. Vos vení, me pedí lo que quiera, yo te voy a dar. Pastor, yo me quiero hacer con, con esta esposa, con esta mujer y yo te voy así, ¿no? Sí. Este espíritu nos está levantando ¿no? Nos está nos está restaurando este espíritu ¿no? Versículo 16 Último dice Lo saciaré de larga vida Esta larga vida ¿A qué se refiere? Es que en medio de esta tribulación En esta pestilencia, Que Dios le dio la vida ¿No? No es dar vida, la, larga vida nomás, sino que, que Dios le está dando vida en medio de esta tribulación. Es que Dios le está cubriendo con su presencia, le está cuidando, ¿no? Vivir, o vivir largo o morir temprano, eso no es nuestra elección, nuestra sino una evidencia que el Señor está cubriendo, ¿no? Pero que viviremos en medio de esta tribulación, ¿no? Lo importante viene después. Y le mostraré mis salvaciones, Lo saciaré de larga vida. De saciamiento, ¿a qué se refiere? No podemos decir qué situación es esta, pero en medio de esta tribulación, cuando hay escaseces y en la oscuridad, Dios dice que, que lo saciará. En la palabra de Dios. Ustedes... Parece que lo miran así nomás en el medio de la tribulación que darle satisfacción sacial a una persona es qué es esto no yo me acuerdo recibí, escuché un testimonio mucho tiempo atrás este pastor dice que cuando era joven era antes que hubo eh, la guerra de Corea que daban arroz a los pastores y a los eh, como eh, los ancianos Uh, había una pareja que siempre le daba el, el arroz al, al pastor, ¿no? Y el, el marido siempre él no le quería dar mucho al pastor y le daba la mitad, ¿no? Y se acuerda de este joven que él pateó esa, esa, esa caja, esa, ese arroz diciendo por... <coughs> Y, y se escapó no por, eh, por, por, porque hizo ese marido que hizo ese marido pero cuando terminó esa guerra coreana no eh, dios le mostró una imagen, le mostró a esa persona a ese hermano que que, que por los tres años de, de la guerra coreana que él nunca falló, en, 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 en que, o sea, que siempre tuvo desayuno, almuerzo, que comía tres veces al día. En ese tiempo que una persona puede comer tres veces al día era imposible. Y él pensó, ¿por qué puede ser? ¿Por qué clase de bendición y gracias esta que Dios me diste de comer por tres? Y Dios le mostró ese día que cuando él pateó ese, ese arroz de ese, de ese anciano, de ese señor que no le quería dar al, al, al pastor, eso Dios le dio una recompensa, ¿no? ¿Y es, qué es esto? esto esta, esta satisfacción que hablamos aquí en medio de la tribulación, en la guerra, el comer tres veces al día, no es no es mucho, pero es algo que, que no puede ocurrir todos los días, ¿no? de esa misma manera que, la, que esto se refiere a la abundancia de Dios en estos tiempos que no va a haber escaseces que va a el mano otra vez va a haber otra vez de la limitación de los cinco mil al niño va a venir el tiempo que cuando no tengan la marca de la bestia no van a poder comer y estos estos van a empezar a ocurrir estos milagros de Dios van a empezar a ocurrir otra vez y esta abundancia de Dios va a manifestarse sin limitaciones otra vez no pueden creer ustedes parece que no pueden creer puedes creer esta abundancia va a ocurrir otra vez a otra la gente de fe. Les saciará, le dará larga vida y le mostraré mi salvación. Dice, que la salvación? Que no importa qué situación, qué tribulación en que sea, que Dios le va a dar victoria, le va a mostrar cómo ser victorioso en medio de todo esto. ¿no? Esta es la promesa del Creador Dios. Amén, Amén. Vamos a orar.